0: quatschen über Filme und Kooperationen mit
1: Filme.de Wir sind Michael und Hakan und begrüßen euch zur aktuellen Folge unseres
0: Podcasts. Hallo. Oh, moin. Das war ein Cold Opener, ne? Jetzt kommt <lacht> die Intro-Musik. <lacht> <lacht> die Ding, die Ding. Nein, das, nein, nein, <lacht> nein. Das ist <lacht> ja schlimm. <lacht> Wir
1: können natürlich auch so machen. Stimmt. Ja, nee, du hast letztes Mal ähm, tatsächlich den Titel Wir quatschen über Filme nicht genannt. Und... Ähm, ist mir aufgefallen, als ich die Folge gehört habe, dass es eigentlich ganz gut ankam und also rüberkam auch. Auch gerade, weil ja auch in dem, mhm. es ne, wird ja schon gesagt, wir quatschen über Filme. Und da müssen wir nicht auch immer, wir quatschen über Filme sagen, auch wenn ich das das dritte Mal gesagt habe. Korrekt. Ähm,
0: aber also was machen wir heute? Wir quatschen über
1: Filme. <lacht> <lacht> ganz genau. Über welche Filme quatschen wir denn heute? Wir quatschen über Mani aus dem Jahr 1964. Dann quatschen wir über X-Men Dark Phoenix aus dem Jahre 2019. Und zu guter Letzt als Hauptfilm damit du halt auch die Reihenfolge äh,
0: hast? Ja, okay.
1: Terminator aus dem Jahre 1984. Ähm, Instagram-Wunsch von Zart und Bittertalk.
0: Schön. In der Reihenfolge willst du das? Ja, hättest du eine andere gewünscht? Ach ja, aber egal. Es uh. ist, äh, <lacht> <lacht> wir fangen also bei Mani an. Ja. Möchtest du anfangen? Äh, Klappentext haben wir gerne. Hm? Ja, du mit deiner Hit. Alfred Hitchcock Blu-Ray. Erst diese Edition, Special Edition ne? mit
1: diesem, diesen schönen Filmdosen. Gut, dann werde ich in der Zeit, äh, wo du jetzt suchst, mal ja, erzählen. Und äh, ich weiß nicht, ob du das auch gerade frisch gesehen hast auf Film.de, dass ähm, es tatsächlich jetzt steht, dass ähm, Indiana Jones mit Harrison Ford kommen wird. Ich habe es heute in
0: der Bahn gelesen. <lacht> <lacht> ich war so am Rande, aber ich habe auch die Info mitbekommen. Äh, hast du also über Film gesehen. Ja, fast. <lacht> fast. Ja, ähm, ich, sag, ich bin einfach da ein ehrlicher Typ. Ich habe es tatsächlich in der Bahn. In der, man kriegt da total selten Kino, äh, Kino-News, dann sehe ich da so. Oh, das ist hier äh, ein Sequel. Ein Sequel. Ich muss ja... Äh, Prequel ist ja davor. Ja. Ein Sequel. Ein richtiges. So. Uiuiui, ui, ui. Ich muss hier natürlich wieder alle Register ziehen. Ähm, Gibt es ja eine Beschreibung? Marni. Ei, ei, ei. Kurzbeschreibung. <lacht> es ist sehr, sehr, sehr kurz. Äh, Bonusmat. Nein. <lacht> Marnie Edgar, eine engelhafte Blondine, plündert die Tresore ihrer Arbeitgeber. Eines Tages gerät sie an Mark Rutland, der erkennt, dass ihrem zwanghaften Verhalten ein psychischer Defekt zugrunde liegt. Um ihr zu helfen, heiratet er sie und entdeckt an manchen Komplikationen den Schlüssel zu ihrer seelischen Verklemmung in einem schockierenden Erlebnis in ihrer frühen Kindheit ja sehr umfangreich schon umschrieben, aber kurz und knapp. Ja, und,
1: ja, genau. Ja, Tippi Hedren, Sean Connery, also auch ein krasser Cast. Tippi Hedren Mutter von Melanie Griffith. Griffith. Ähm, hm. und Sean Connery, ja, schon immer eine Ikone. Das war ja auch Zwischenbond, also das Bodybuilder
0: ist, gewesen. Ja,
1: <lacht> was man gar nicht glauben kann, ne? Also <lacht> er war ja sogar Mr. Universum mal. Nee, er hat er mitgemacht. Nein, er war's. Wirklich.
0: Äh. Na, ja, 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 jetzt kommen wir. Jetzt, jetzt
1: äh, ähm, Alfred Hitchcock <lacht> basiert, äh, basiert auf'm, auf dem äh, Buch. Ja. Eigentlich wollte ähm, Alfred Hitchcock ja auch, ähm, dass Grace Kelly damit ihr großes Comeback hat. Und es war auch geplant, dass sie dort mitmacht. Aber jetzt habe ich Mr. Universum
0: schon Hitchcock angegeben, <lacht> ähm, das eigentlich den dritten Platz beim renommierten Mr. Universum-Wettbewerb. Gemäß Wikipedia. Was? Ich gebe dir noch mal eine Minute Zeit, um das rauszuholen.
1: Na, ich glaube dir. Ich glaube dir. Wir Aber. Er hat, der er war, Erfolg, er ja. war Contender, also hast du recht. Ja und er erreichte dritten Platz bei, oder hast du auch bei Wikipedia geguckt? Ja, ich yeah, yeah. Okay, wenn wir, sel- <lacht> wenn wir das selber, haben, <lacht> habe ich richtig gelesen. Und wir hier auch motivationsgeschichten.com ähm, <lacht> auch beim Universum wird der sensationellen dritten Platz. Tatsächlich, dann habe ich das falsch abgespeichert. Gut, dass du mich aber jetzt aufklärst, dass ich das nicht mehr ja.
0: äh, in meinem Kopf so falsch abgespeichert habe, weil ich habe das immer als äh, Tatsache das, gesehen. Das sind, ja, das sind manchmal so diese Filmfacts, wo man denkt, so, ach, das, war, das ist doch so. Oder ja. dann stellt man fest, nein. Da habe ich nämlich Quatsch. auch eine bei, äh, von, äh, das nimmt zwar jetzt eine vorweg, aber es ist egal, bei Terminator,
1: nämlich, dass Lance Henriksen nie der Terminator sein sollte, sondern dass nur auf diesen Konzeptzeichnungen er Lance genommen hat, als dieser Jedermann-Terminator. Und dann kursierten nur Gerüchte, ja, Lance Henriksen sollte eigentlich der Terminator sein. Oh,
0: aber da steht das bei Wikipedia noch falsch drin.
1: Ja, und das, ja. genau, und da habe ich nämlich das von wegen nein, es war nur die Konzeptzeichnung und er war auch beim Dings dabei, er war halt äh, äh, mit, äh, als es darum als ging, die Produzenten davon zu überzeugen. Ja, naja, aber wir sind ja bei Mani, ja, Hitchcock. Ist natürlich eine ganz andere Art von Film als das, was man jetzt ähm, aufgetischt bekommt, wenn man auch so an diese mhm. ganzen, was sind das, Mad-Paintings, also diese großen Bilder, die suggerieren sollen, also dass wir uns nicht im Studio befinden, sondern dass das im Hafen ist und dass da ein riesiges Schiff ist und so weiter. Das sieht <lacht> natürlich alles super gemalt aus, weil es ja auch ist. Das fand ich ah. ja nicht ganz sympathisch. Es
0: war ein Studio-Dreh. Ja,
1: aber es sah auch gut aus. Also, ne? Aber natürlich w- wusstest du, dass das nicht real ist. Genau, es ist ein Studio. Du siehst halt auch, dass es ja. das wirklich ein Studio ist und dass es keine originale Nachbarschaft ist. Ich meine, das hast du ja bei Spider-Man oder so nicht gehabt dass du ja. denkst, das ist alles im Studio, obwohl teilweise die Sachen ja im Studio waren, wie der, K- wie der Kuss äh, mit äh, Kirsten Dunst und so weiter. Das ist ja äh, bei den Warner Brothers Studios, ich war ja sogar bei der mm. Führung, habe gesehen, wo, wo diese Ellie ist und dann hat der Guide auch gefragt, weißt du was das ist? Und so, es ist die Ellie hier, was bei Ja, genau. genau. Ja, genau. Und ja, es ist, es ist ähm, natürlich auch vom Tempo her, vom Pacing her anders als das, was wir heute kennen, was wir gewohnt sind. Er kommt heute natürlich auch nicht so hart rüber, wie er wahrscheinlich damals. Ich denke, damals war es auch alles so mit dem, mit dem Showdown ein bisschen schockierender. Er hat auch noch eine 16. Rating im Deutschen, mhm. wahrscheinlich, weil er nicht nochmal neu geratet wurde. Ähm, heute ist das alles ein bisschen, ja, bisschen anders. Aber ich denke mal, wie gesagt, diese ganze, ganze Aufklärung... Ähm, hat dazu beigetragen, dass der Film dann halt auch als Erwachsenenfilm quasi behandelt wird. Ähm, ja, was hältst du von Mani? Was, was war deine erste Sichtung?
0: Ja, also ich habe schon einige Hitchcock-Filme gesehen und er hat natürlich auch äh, gewissen, gewissen Filmstil, den er immer wieder ja, verwendet vom, vom Storytelling her. Ähm, und nicht jeder Film... Filme von Hitchcock. Deswegen gewisse Filme finde ich toll. Fenster zum Hof ist einer meiner absoluten äh, Lieblingsfilme. Ähm, aber ich, dadurch, dass mir einige andere Filme nicht so gut gefallen, Vertigo gehört zum Beispiel dazu. Mhm. Stolz, ich halt nicht über alle seine Filme. Der hat ja auch sehr, sehr viele gedreht. Und das ja. war ja auch einer seiner späteren Werke, hatte, hatte ich gelesen. Es war so 64. Also da hat er schon einige Sachen vorher gekriegt. Ja, gegeben. auf jeden Fall. Ich meine, er hat ja seit 30
1: Jahren, glaube ich. Äh, ja.
0: Äh, ich war ein bisschen überrascht von der Thematik her, weil du meinst ja, du willst unbedingt den als ersten Hitchcock besprechen. Ähm, ja, ich habe eine Vergangenheit mit dem Film. Ja, also weil das ist ja schon ein ernstes Thema. Ja. Äh, war auch ein bisschen überraschend. Fand das schon ganz interessant umgesetzt, äh, weil... Ihre, ihre psychischen Probleme hat man ja auch visuell versucht darzustellen. Das mhm. ist natürlich auch schon mal ein etwas anderer Ansatz, als nur irgendwie im, in der Mimik und Gestik oder in, in übertriebenen Gestiken das irgendwie darzustellen, hat man ja da versucht mit der, äh, mit, mit der Farbspielerei mhm. da äh, irgendwie den Zuschauer ein bisschen das deutlicher zu gestalten, dass, das, dass da halt eine Problematik bei ihr ähm, vorliegt. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz sympathisch. Also jetzt im Kontext mit dieser doch recht äh, schwierigen Thematik. Mhm. Ähm, Ja, es ist natürlich vom, du hast hast es erwähnt, es ist ein bisschen langsames Pacing, teilweise sind aber die Dialoge so typisch schnell, also ich erinnere mich an die Szene, wo sie Kaffee und Kuchen bei ähm, ihrem Vater, also bei dem Vater von Sean Connery ähm, das ist der Alan Ja, genau. Also, ich ich, ich wollte es gerade erkannt gleich? Ja, ich habe, g- also als ich äh, mir die Schauspieler aufgeschrieben habe, ja. dachte ich so: Ach, guck mal an, der, den kenne ich ja. Ähm, das ging recht schnell. So, ach ja, kommen Sie Kaffee trinken, Tee. Sie, ja, ich nehme Schuss rum und so. Ja, also, <lacht> ja. also das, der, das, den, genau, der Dialog an sich ging halt recht schnell. Mhm. Ähm, aber ansonsten nimmt sich der Film doch wieder relativ viel Zeit. Ja, ein gewohnte Zitat von mir. <lacht> ähm, was. Es ist, hat halt wieder dieses. Also, was ich interessant finde, es ist ja im Grunde wie so ein bisschen bei, bei Psycho, hat er es noch extremer umgesetzt. Diesen diesen Wechsel an, an Thematik. Anfangs denkt man, okay, es geht in Richtung Crime mhm. und nachher geht es eher dann in Richtung Drama. Ähm, mhm und also die, dieser dieser Cut in dem Film heutzutage sagt man Twist nur es ist halt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Twist ist, es ist einfach so, ein, so eine Veränderung der 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 Grundstimmung ähm, schon recht recht stark ich fand es auch Sean Connery äh, also seinen Charakter fand ich insgesamt recht gut, weil er ist eigentlich so der, der perfekte der perfekte Mann oder der perfekte Mensch, weil er wirklich versucht Verständnis zu entwickeln und versucht einer Person zu helfen und da sich komplett zurücknimmt und das fand ich ähm, ja ist schon also man erlebt es auch im, also im echten Leben erlebt man sowas sehr sehr selten, dass da jemand sich komplett zurücknimmt und und ähm, ja es ist schon und deswegen so einen Charakter da einzuführen in dieser doch interessanten Thematik mit dieser psychischen ähm, ja, Krankheit mhm. äh, war das schon nochmal ein, ja, ein Thema, was jetzt mutig ist, es mal anzuschneiden. Ähm, ist halt nicht so ein geradliniger Film. So, das, das Typische jetzt aus, aus dieser Zeit, 60er, 50er, 60er, 70er Jahre, ähm, was man heutzutage vielleicht so nicht mehr machen würde, ist... Äh, also es wird ja im Grunde die ganze Zeit im Trüben gestochert, so, oh, was, was, was könnte das denn sein? Man kriegt es ja schon mit, okay, da ist eine Problematik mhm. vorhanden. Wie es am Ende aufgeklärt wird, ist halt ein bisschen der Zeit geschuldet. Also ich muss jetzt hinten raus, am Ende nicht diese große Aufklärungsthematik, große Aufklärungsvideo, so ist es gewesen, ich erinnere mich an alles zurück oder so. Das muss ich heutzutage nicht mehr haben, in dieser Art und Weise, wie es gemacht wurde. Mhm. Ähm, andererseits war da Bruce Dern in <lacht> 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 Den habe ich nämlich... Hätte also ich ihn erkannt auch? Nee, ich habe hab gelesen, dass er mitspielt und ja. dann habe ich deswegen gesagt, den kenne ich doch Ach, irgendwoher. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut und so, ah, guck mal, da ist
1: Bruce Dern. Ja, und bei Once Upon a Time der alte Mann im Bett und hier ja. noch frisch und, jung, und so, jünger als wir oder so.
0: Ja, ich finde der Bruce Dern natürlich durch meine teuflischen Nachbarn. Mhm. Ja, da, da hat er natürlich eine sehr ikonische Rolle. Aber der war er auch
1: jetzt. schon in den 50ern, ne? Der war auch schon nicht mehr so jung, ne? Nee, der war, ich glaube...
0: Ja, er sah auf jeden Fall nicht mehr so jung <lacht> aus, aber er ist, glaube ich, jetzt in den 70ern oder sowas. Er ist nicht so, aber also er sieht... Okay. In den, er in The Hateful Eight und in Once Upon a Time sieht er älter aus, also ist er, als er eigentlich ist, würde ich sagen. Ähm also das hätte es nicht, nicht gebraucht, beziehungsweise das bräuchte ich heute nicht mehr, aber damals war es dann halt so, dass man dann am Ende so die große Aufklärungsrunde macht, so ah, so ist es gewesen. Mhm. Es hilft natürlich dem Film, wenn man den jetzt nochmal guckt, hilft es dem Film nicht, wenn ich schon weiß, was passiert ist. Also es ist jetzt kein Fight, wo ich dann auf andere Sachen dann achte oder nee, so? Nee, genau, das, das will ich ähm, nicht Nichtsdestotrotz war das schon ein, ein, ja ein gutes, ein guter Film, gutes Werk. Ähm, und ich habe es jetzt nicht bereut, den dann jetzt nachgeholt zu haben. Cool. Das ist cool. Was hast du mir denn gegeben? Ich habe mir eine 7 gegeben. Es ist immer schwierig bei so älteren Filmen. Ja, es also ich fand jetzt das von den Kulissen her, ich mag ja solche alten Filme, mit, wo man schon wirklich sieht, Studio-Dreh oder sowas, das, das hat einen ganz anderen Charme. Deswegen gibt es ja jetzt keinen, keinen Malus, wie man so schön mhm. sagt. Aber ja, an einer oder anderen Stelle ist vielleicht das Pacing jetzt ein bisschen mehr Zielstrebigkeit gebraucht oder vielleicht auch ein bisschen mehr Konflikt nachher, schon konnte rüber vielleicht ein bisschen zu lieb beziehungsweise seine was war das Stiefschwester oder was? nee das ist nicht, ähm, die Schwägerin das war ah, quasi ja. das
1: war die, die Schwester von, der, von seiner ja. verstorbenen Frau und die ja. und die wollte ja irgendwie immer was von ihm ja aber das kam dann ja. zu wenig rüber ja das haben sie aber auch komisch gemacht weil ich fand ähm ich meine, die war ja natürlich schon deutlich jünger als die beiden, mhm. aber sie wirkte so von der Art, wie sie, sie gespielt hat, als wäre sie 16 oder 17. Ja. Und aber die war ja schon Mitte 20 oder so. Ne? Ja. Also es
0: wirkte schon irgendwie... Da hätte man mehr Konfliktpotenzial rausschöpfen können. Da war, das Na. war im Grunde ein bisschen zu lieb für, für den Film. Ja, es war auch anders geplant. Also eigentlich war das so, dass,
1: ähm, dass diese Rolle wäre eigentlich gewesen ähm, ein anderer Mann, und die beiden Manibulen. Und dann haben sie irgendwann ja. eine Frau draus gemacht, aus äh, warum mhm. auch immer, weil so war es auch in diesem Originalbuch. Okay. Es gibt nämlich auf dieser ähm, Disc hier drauf, deswegen, wenn du den noch behalten willst, willst du natürlich ja. ne, ein richtig gutes Making of. Ich habe es leider ja. noch nicht komplett gesehen, weil ich noch keine Zeit habe, gedacht, okay, wenn wenn du mir wieder ge- äh, gibst, guck ich es mir an. Der ist nämlich, das ist <lacht> symbolisch habe ich die gerade erhalten. <lacht> ähm, der ist, die, die, dieses Ding ist aus den 90ern hm. und da lebten noch ganz viele, auch ja. der eine Drehbuchautor und die haben dann alle so ja, einen Res- okay. oh ein retro perspektive retro Retro-Pest. Gott. Einen Rückblick. <lacht> 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 ich kann dir da nicht helfen. Ich bin da... Das ich kann das Wort <lacht> gar nicht aussprechen. Aber ist egal. <lacht> <lacht> Ihr wisst alle, was <lacht> wir meinen.
0: retro heißt <lacht> es, glaube ich.
1: Ja, heißt es. <lacht> ich kann es wieder nicht sagen. retro <lacht> Retrospektive. Ja, retro Meine Güte. Ich sage es nicht nochmal. Ähm... <lacht> <lacht> Und da kommen halt viele zu Wort, die dann halt auch mitgewirkt haben. Und das ist dann halt auch sehr interessant. Und da war halt auch diese Thematik, dass es ja ein Buch ist, was, ähm, wo Hitchcock drauf ge- äh, geboten hat und halt auch ähm, ähm, nicht nicht ähm, nicht offen geboten hat, sondern, sondern anonym. Und die, der wusste nicht, dass es Hitchcock ist. Und dann ah, okay. hat er viel mehr Geld äh, verlangt. Und Hitchcock hat das dann tatsächlich auch gezahlt und alles. Ah. Und ähm, ja, aber ein paar Sachen halt auch abgeändert wurden, wie zum Beispiel aus dem anderen äh, Nebenbuhler wurde dann die... Die Schwägerin quasi, die dann halt auch weiblich ist. Und äh, wenn ich sie dir zeige, als äh, ältere Frau, dann kennst du sie tatsächlich auch. Du hast ihr Gesicht bestimmt schon mal gesehen. Ich hab da jetzt jetzt habe ich hier stehen. Die hat die Senatorin
0: bei der Schweigende Lämmer zum Beispiel ja, gespielt. Hab, also die, ja, mir jetzt da vorzuwerfen, dass ich die kennen muss. Nein, vom Schweig, Ich ja. habe Schweigende Lämmer einmal gesehen. Echt? Schande auf mein Haupt. Nee, nein. Für- <lacht> Nein, es gibt wirklich... Aber bei Kelly hat sie mitgeschrieben. <lacht> <lacht> ja, das ist, der, das ist der wichtigste Film. <lacht> mindestens.
1: <lacht> nee, aber also ich hatte ja gesagt, ich habe eine Vergangenheit mit dem Film, ich habe den mhm. mit meiner Mutter gesehen, wo ich noch sehr jung war ähm, und ähm, fand ihn auch damals auch schon gut. Und ich, für mich ist er auch eine 7 tatsächlich. Ich habe den auch, oh Gott, ja, wahrscheinlich mindestens, mindestens 26, 27 Jahre nicht mehr gesehen.
0: Mindestens. Hat sie noch, da hattest du jetzt noch einen Rewatch.
1: Ja, das war auch für ah, mich ein Rewatch. Deswegen habe ich ihn mit auf die Liste genommen. Ja, okay. Und halt auch, wie gesagt, meine, meine Mutter fand den Film auch immer damals so toll. Und ich habe den mit ihr erstmalig gesehen. Und es ist 100.000 Jahre her, dass ich ihn mit ihr gesehen hatte. Und habe gedacht, Mensch, dann lass uns doch den hier besprechen ja. Und habe den mit meiner Frau auch gesehen. Die fand den auch ganz gut. Aber halt auch das Problem, was wir hatten... Das, was du heute, was du würdest diese Filme heute nicht mehr drehen. Selber Problem hatten wir mit manchen mögen es heiß, als wir den gesehen haben, mit Marilyn Monroe, Tony Curtis. Mhm. Ähm, die sind irgendwie dann doch aus der Zeit gefallen. Meine Mutter hat, hat früher mal gesagt: Oder ja, ne, so eine Filme werden nicht mehr gemacht. Das hat Die Filme von damals haben einen ganz anderen Charme. Ja, haben sie, aber ich würde das jetzt nicht als besser oder schlechter bezeichnen. Es ist halt anders. Und ähm, es ist auch für mich so, dass ich diese Filme nicht in der Realität angesiedelt sehe, sondern da ist alles so ein bisschen over the top, over acting mm. und so weiter, das ist halt halt nicht das sind halt Filme, die sagen wir mal, auch so ein bisschen in die Märchenrichtung gehen, weil mhm. sie nicht in unserer Welt
0: angesiedelt sein können. Ja, man muss ja glaube ich auch ein bisschen so diesen ich würde sagen du musst dich darauf einlassen, dass es eher in Richtung Theaterstück geht. Genau. Da sage ich genau. ja auch nicht, dass es was Realistisches ist, sondern genau. ich möchte eine, eine gute Geschichte, eine Richtig. gute Schauspielleistung sehen, das hat man hier, wir haben ja auch tolle Bauten, tolle Settings, ähm, aber es ist halt tatsächlich nicht der realistische Film. Den hast du ja bei den ganzen äh, ja, Marvel-Filmen hast du es ja auch nicht. Da gehst du ja auch nicht rein, um zu sehen, okay, jetzt kommt hier was ganz Realistisches und alles sieht äh, richtig aus. Äh, hast du da auch nicht.
1: Ja, ja aber Die Dialoge
0: auch, sind geerdeter, wenn man es so sieht. Weil, weil da ja. hast du, du hast, also Deine
1: Allogie war schon richtig von wegen Theaterstück. Ne? Mhm. Das ist aber das hast du auch ganz lange noch gehabt. Wenn du die alte Folgen Star Trek Next Generation anguckst, das ist halt auch oft was Theaterhaftes. Mhm. Ich habe da einmal reingeschaltet ja, und da war irgendwas, wo Q gerade kam und dann hat er irgendwie verschiedene Uniformen angehabt. Egal, also der kann sich, das ist so ein Typ, der sich immer es verwandeln ist ein kann. Und, so. und dann, hat, und dann PK, ja, so, so benehmen sich die Menschen doch schon seit hunderten von Jahren. Nicht mehr, wo du denkst Hä? Wenn da irgendein komisches Wesen kommt, irgendein Quatsch, und will sagen, wer, wer bist du? Ich, ich bringe dich um und nicht, und nicht ähm, oder, oder verschlassen sie meine Brücke und nicht irgendwie, dass er <lacht> ja noch voll drauf einsteigt. Also das ist alles so ein bisschen also sehr lange theateresk ja. gewesen und jetzt versuch, versuchen wir alles realistischer zu machen. Mhm. Die Filme und die Dialoge sollen ja mehr Realismus ausstrahlen. Das ist ja auch in, in, ja. in Action-Sequenzen so, dass die Kampfchoreografien
0: ja auch mehr Realismus aufgewiesen. ist. Teils, also, ich finde es jetzt nicht. Ich meine, ich finde es halt auch, wenn wir jetzt auf eine, auf eine Serie nochmal zurückgehen, mhm. das finde ich auch immer sehr, sehr schlimm, wenn du da so ein Buch hast. Du hast irgendwie eine sehr ernste Serie, meinetwegen Akte X, mhm. war ja eine recht ja, ernste. Ernst, und dann hast du so diese Zwischenfolgen, wo die da einen auf Comedy machen. Das sind, ein wirklich, thematischer Bruch, ja, das sind für mich wirklich mit die schlechtesten Folgen. und, und das passt dann nicht rein wenn ich jetzt einen ernsten Film habe und jemand macht da mal ähm, irgendwie, du hast ja auch Saving Private Ryan ist ein sehr ernster Film, ist ein sehr realistischer Film. Trotzdem hast du hin und wieder mal einen aufmunteren Gag oder sowas zwischendurch. Das passt in die Welt rein. Aber da übertreiben die es halt nicht, weil so würde ich das auch machen in dieser Situation, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit eine schlechte Stimmung haben. Ja, natürlich. So Und gleichzeitig hast du dann aber wieder die Filme und da sehe ich halt die Marvel-Filme größtenteils. Da kommen die mit den One-Linern. Äh, ja, äh, da, also äh, der, der, der One-Liner ja. Aber ich meinte ich mein jetzt, dass...
1: dass, dass, dass wenn wir also ich, klar, wenn du jetzt irgendwie einen Superhelden nimmst, ist es natürlich nicht so. Aber dass bei den normalen Kampfszenen, die jetzt ja schon eher auf Realismus auf, ausgelegt sind und halt auch ähm, Du früher ja bei den Kampfszenen immer gesehen hast, dass die Leute gedubelt wurden und die da heute auch ganz stark darauf achten, dass entweder die Schauspieler selber die Choreografien einstudieren oder die Schnitte dann so schnell sind, dass mhm. du nicht siehst, dass es andere sind. Aber ähm, dass das jetzt alles eher oder oder alles ist im Computer gemacht oder ist. alles im Computer gemacht ist. Aber das ist halt, dass dieser Bruch nicht da mehr da ist, der auch vorher war. Dass du mhm. siehst, ey, es ist, der wird jetzt gedubelt, aber das ist normal, weil es ist stunt weil weil der, der schlägt sich in echt sowieso nicht mit den Leuten. Nee, oder? das... Und das hast du, glaube ich, seit... Ich weiß nicht, ob es seit dem Born-Film ist oder seit wann das so ist, dass dass du eigentlich... Oder war Matrix davor? Matrix oder Born? Weiß ich gerade nicht. Ähm, Matrix
0: war, glaube ich, 1999.
1: 1999 war, war, war Matrix. Ich glaube, Born war ein Ticken früher. ne? Oder vielleicht dieselbe Zeit sogar. Ja. Egal. Jedenfalls, da fing es ja an, dass die Schauspieler auch wirklich dann ähm, diese Kampfkoregrafien lernen mussten, die auch teilweise dann Martial ja. Arts lernen mussten, damit der eben nicht... Der ja, so ich du
0: Aber wir schweifen gerade wieder nee, richtig genau. Ab. Ich glaube, auch da ist eher so der Druck. Irgendwann macht es vor. Du hattest natürlich ja. Jackie Chan, der konnte es einfach, weil das Stuntman war. Und dann kommt ein Keanu Reeves, der kann, der macht das dann einfach. Oder Tom Cruise. Und dann mhm. fühlen sich die anderen unter Druck gesetzt. Und ja, aber es ist doch das, was das Publikum dann verlangt.
1: Ne? Die, die ja, sagen, genau. wir wir sehen, wir wollen ihn sehen und wir wollen eben nicht, dass da dann ein Typ ja, genau. Perücke ist. Das um heißt das also, wenn
0: du es nicht machst, floppt dein Film.
1: Ja, sozusagen, so. genau. So wie du heute hier diese, ja. immer diese Whitewashing-Thematiken hast und wenn wenn die es dann trotzdem durchziehen oder so, diese Filme meistens ja auch an den Kinokassen absolut scheitern, weil dann halt sich auch irgendwie so eine Community dagegen stemmt. Deswegen ja auch ein Ghost in the Shell, weil sie, hieß, hä, wieso ist äh, ist die Hauptdarstellerin Scarlett Johansson, die ist ja gar nicht asiatisch und der Film dann auch gnadenlos gefloppt ist. Und das hast du bei diesen Whitewashing-Geschichten ja. jetzt wenn relativ der, häufig gehabt. Ja, wenn der
0: Bruch zu groß ist von, von der Thematik. Und also ich will als Zuschauer ja auch irgendwie... Aber in das der, war früher ja nicht Welt. so. Ich meine, früher haben immer weiße
1: Indianer gespielt und keine Sau hat es interessiert. Die, die wurden ein bisschen dunkel angemalt und es ja, war eine. Ja, die wurden auch schnell erschossen, glaube ich. Nee, ich weiß Ja, nicht. aber es hat, es hat ja keine Sau interessiert. Und heute ja. haben sie auch bei dem Alain-Film gesagt: oh, Das müssen alles ja auch Leute aus der Region sein und so weiter.
0: Also aus der Lampe. <lacht> <lacht>
1: ganz genau und dann haben sie aber nur Holmes gefunden ja. weil sie keinen echten Lampengeist gefunden haben, und die haben lange gesucht ja, nee, aber, wir ja, echt ja. Also aber wir schweifen jetzt wieder ab also deswegen war aber gut
0: dass du auf, Flock, äh, auf, auf dieses, äh, diese Flop-Thematik gekommen bist ich hatte gelesen Mani war auch ein Flop
1: nee ich, nee von den Kritik die Kritiken waren nicht gut aber für für's, für Universal Pictures war, ja, war, war da, damals ähm, finanziell hat sich gelohnt er hat irgendwie drei, vier Millionen gekostet oder 8 9 eingespielt. In den 60ern war, das, war ah, das in Ordnung.
0: okay, das ist tatsächlich relativ viel. Aber ein Kriti- also kri- äh,
1: kritisch war es ein Flop, aber die, die Box-Office war in Ordnung. Also jetzt nicht geil, aber in Ordnung. Und ich meine, der gilt ja heute alt auch als ähm, Kult, also als, als, als einer von den besseren Hitchcocks. Ähm, somit hat sich das jetzt relativiert mit diesen damaligen Kritiken, ne? Hier, despite the pure reviews, the movie turned out to be a moderate box of success successful universal pictures. It was 7 million und 3 Millionen war, war das Budget. Also hat quasi okay. das Doppeldesign, mehr als das Doppeldesign kosten ein Moderat haben wir geschrieben. Ja, moderat, ja, genau. Und moderater Erfolg. moderater ja. Erfolg für Universal. Also kein, kein Flop, aber jetzt auch kein Riesenhit natürlich. Ne? Das ist mhm. das, das stimmt schon. Aber Tibby Hedman und Sean Connery also beziehungsweise 2017 ist der Stand, dass sie bis dahin auch tatsächlich noch im, im, im Kontakt standen. Also ist daraus so, so eine lo, lo, lose Freundschaft auch entstanden. Ja. Beide leben ja auch noch, tatsächlich. Ähm, sind beide halt auch schon über 80. Ja. Und Hitchcock hat natürlich wieder sein, sein Cameo, was er immer hat. Das aber bei ihm ist es eher relativ... Ähm, also, nee, also Peter Jackson hat das ja in, in seinen Filmen mal relativ ähm, eingewoben und er geht einfach so in den Flur und guckt in die Kamera also das ist dann halt nicht gerade äh Peter Jackson hat das Peter Jackson hat auch, macht auch immer hat, hat ja, spielt ja auch immer in seinem Film mit aber
0: er wo hat er denn bei Herr der Ringe mitgespielt
1: meinst du ernst in jeder Szene äh, in jedem Film er war einmal, der, der, einmal ein Typ der der jemanden anstößt und war immer einer von diesen Piraten, er war immer in, also in
0: Extendence ist an jedem dabei. Ja, das habe ich nicht so drauf geachtet. aber sicherlich, ich meine, bei Bad Taste und so natürlich. Weil <lacht> ja, ja, ja so Schauspieler ja, genau
1: ja nee, aber, aber zum Beispiel Hitchcock, das ist ja nicht subtil, was der macht, sondern der geht ja einfach direkt. Ja, vor Bild da.
0: das ist glaube ich das Problem gewesen, dass er damit irgendwann mal mhm. angefangen hat. Irgendwie wahrscheinlich aus der Not geboren so ach fuck ich brauche hier noch hier, ich brauche ja. <lacht> ach wie unglücklich ich brauche hier noch mal irgendwie Statisten ich mache es mal selber äh, deswegen hat er sich immer sehr früh eingebaut damit die Zuschauer dann aufhören zu suchen und ja, sich eher ja. auf den Film konzentrieren mhm. und deswegen macht er es dann lieber so ganz billig ähm, immer einfach mal eine Silhouette glaube ich ne ist nur seine ah, Silhouette die ja dann, und dann ist aber der Film durch weil dann alle nur suchen 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 <lacht> ich kann mich ich glaube das war bei der unsichtbare Dritte, wo er dann einfach im Bus oder Bus verpasst oder sowas, ganz am Anfang. Ich glaube, das... So bei, also Deswegen, ich habe nicht so viele Hitchcock-Filme gesehen, deswegen... Ähm
1: ich habe die Box, da sind, glaube 20 besten Filme dabei. Wenn du willst, kannst du Nein. die... Ich habe die wichtigsten gesehen. Fenster <lacht> <da> zum
0: Hof. <lacht> ja, das ist die Vögel kenne ich auch. Die habe ich aber auch schon irgendwie... Die ist auch schon 30, nee, 20 Jahre her, wo ich den gesehen habe. Äh, ja, ich... Ähm, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Ich habe es ist natürlich Die Quelle ist jetzt natürlich nicht der Knaller mit, äh, mit Wikipedia. dass es da ein Disput zwischen Alfred Hitchcock und Tippi Hedren. Habe ich auch gelesen, tatsächlich. Und hm. dass sie dann auch nicht mehr miteinander geredet haben und er im Grunde ihre Karriere zerstört hat.
1: Echt, so krass habe ich das... Äh, so, das, so steht das steht hier ja,
0: so bei... bei ich, es ist natürlich, die Quelle ist nicht so optimal. Ja, aber mit Wikipedia. Es, aber ich habe
1: tatsächlich ich hab tatsächlich dann geguckt, was sie so danach noch so gemacht hat ja. und wirklich viel Großes war da nicht bei. Ne? Also es ist eher immer so, so kleine... Das ist natürlich... Also im Grunde geht es hier um sexuelle Belästigung. Mhm. Ja, das also, ging bei Hitchcock meistens. Also ja. der, der Typ war ein ganz schlimmer Penner. und der hatte Ach, auch, das ist gut. Dann ist es im Grunde gar nicht so ja. weit ja. hergeholt. Der hatte doch auch diese Obsession für diese blonden Frauen. Deswegen mhm. hat er in fast allen seinen spielen Blondinen der Hauptrolle und das sind ja auch ja. meist sehr attraktive ja. Frauen gewesen. Der Typ war einfach, das war einfach so ein Predator, so ein Stalker. Also es ist wie, wie, wie Weinstein heute. Nur dass es damals halt ist, äh, geduldet wurde. Und klar, ja, weil er natürlich wo Weinstein nein, wurde auch zu lange geduldet.
0: Ja, genau. Ist natürlich, wenn du jetzt äh, Hitchcock Seite ist natürlich so. Er hat große Filme gemacht. Er hat da viel Kunst geschaffen. Äh, wichtig ist auch, dass man das dann schon in gewisser Weise trennt vom, von, von, der Privatperson. Aber das ist natürlich wirklich kein gutes, keine gute Zusammenarbeit und dann ja. schön, wenn du dann, vor allem wenn du dann noch so nachtrittst und dann die Karriere, also wirklich, die Leute dann, also, das, das, geht einfach nicht. Ja, was machen
1: doch viele? Ich meine, Weinstein hat doch auch, ähm, ja.
0: hat doch auch bei,
1: ähm, Peter Jackson beeinflusst bei der Wahl von, äh, zwei weiblichen Rollen von Hella Ringe und hat gesagt, ja, die und die nimmst du nicht, weil weil die ihn abge- abgewiesen haben und das hat äh, Peter Jackson sogar zugegeben, Ach. dass dem so war, ja. ähm, hat das ja sogar offiziell gemacht. Das waren hier Mara Sovino und mhm. äh, tatsächlich die er auch einen Oscar gekriegt hatte, mal mit Tarantino auch zusammen war ähm, und die zweite war ähm, oh fuck Ashley Judd, die zweite war Ashley Judd, die waren beide schon relativ weit, die kennst du, die hat ähm, die hat die <lacht> Frau die hat die Frau von ähm, von ähm, Kill My Heat gespielt. Gott. In die Jury hat sie gespielt oh. und sie war äh, Robin Leffler in Star Trek The Next Generation. Oh, yeah, yeah, okay. Ja, okay. Da, da, da hat sie ja noch. Ihre Doppelmorden, Morgan Freeman, da war, hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Aber sie, das wär, also die Karrieren wären ganz anders verlaufen ja. von denen, wenn sie, wenn sie die Herr Ringe, also die Miranda Otto mhm. und die Liv Tyler Rolle jeweils gekriegt hätten. Wobei, der eine wurde gesagt, die eine wurde gesagt, die hat schon Kostüm, ich glaube, es mm. war Mario Souvenir, ich weiß nicht. Die haben schon Kostümtests gemacht ja. und haben sie gefragt, ob sie die oder die Rolle spielen wollen. Oh. Und dann haben sie sich nie wieder bei ihr gemeldet. Oh, und dann sagte sie ja. auch dann über Twitter oder was weiß ich, ja. oh, jetzt verstehe ich es und oh, ich verzeihe dir. Ja, also schon richtig übel. sie meinte, mit der kannst du nicht zusammenarbeiten, die gehen gar nicht. Wir ja. haben mit denen gearbeitet, oh, menschlich, total. Und nur weil, das ist, no, ist karrierezerstörend. Ja. Und ja, das war Hitchcock auch. Ja, das ist natürlich ein ja.
0: schwieriges Thema. Ähm, deswegen sollten wir da nicht... Nee, aber was, was aber, du eben oh. gesagt
1: hast, dass, ähm, da stimme ich dir voll und ganz zu, dass man die Kunst von der Privatperson trennen muss. Also, wenn ich würde nie sagen, okay, hier Arnold Schwarzenegger hat jemanden umgebracht, deswegen gucke ich mir keine Arnold Schwarzenegger-Filme mehr an und kann keine Freude mit Arnold Schwarzenegger-Filmen haben, sondern dass, ähm, da würde ich immer die, den Schauspieler von den Menschen ja. trennen. Ähm, ich kann auch heute noch über, über OJ Simpson die nackte Kanone lachen, weil er da irgendwie gut in der Rolle war. Ja. Aber das, er ist ein Monster. Ne? Also. Ja. Aber da das stimme ich dir voll zu. Aber wir sind jetzt so vom Thema ab. Beide sagen, Mani ist eine Empfehlung. Ich liebe Sean Connery immer noch. Er hat so viele Top-Sachen gemacht. Er hat eine super Charisma, super Präsenz auch in diesem Film. Mhm. Ich finde, der Film gelingt immer noch. Wenn jemand sich gerne mal Hitchcock angucken will, ihn noch nicht gesehen hat, Empfehlung und gerne Mani gucken. Ja, der nächste Film. Ist ein Film, den ich mir von dir ausgeliehen habe, ähm, weil ich ihn mir nicht getraut hatte, selber zu kaufen, weil er von den Kritiken zerrissen wurde. Ähm, der liebe Daniel Schröckert hat ihn relativ gut noch oder moderat noch bewertet. Wo oh, ich dachte: Wenigstens einer. <lacht> wo ich dachte: Okay, <lacht> häufig gehe ich mit Schröckert konform. Bei Bad Boys nicht Schröckert. Aber naja. Du hast ihn schon gesehen, den dritten? Ich habe den dritten gesehen mit meinem Nachbarn Jan. Und ähm, wie findest du, also ich hab jetzt, weiß jetzt nicht, wie ich, äh, acht, saugeiles Ding, also ah, okay. wenn du den zweiten magst und ich liebe den zweiten, ich dachte andersrum, <lacht> dann ist der Hammer, also wer den zweiten mehr, aber das, das habe ich denn auch gesehen, weil Schröckert hat den zweiten auch nur ähm, zweieinhalb Sterne gegeben oder zwei und den halt auch zweieinhalb oder so. Um, aber ich finde den zweiten großartig und deswegen das ist er drin für mich auch gebraucht. Cool.
0: Okay, es ist wahrscheinlich so, das
1: Kopf-Ausschalt-Kino
0: und dann einfach äh, ja, genießen, ja, die Action genießen. Es, ja, es
1: ist wie, also wenn du den zweiten mochtest, wirst du den auch mögen, wenn du den zweiten nicht mochtest,
0: wirst du den auch nicht mögen. Also das ist also finde ich ihn so
1: okay. ganz okay, <lacht> genau. Ich gut. Naja, jedenfalls hatte ich Angst vor ja. der Phoenix, ähm, weil der wirklich schlecht aufgenommen wurde, einem die Bibelwertung ist auch nicht so hoch, 5,8 ähm, hatte ich heute nochmal. Also das ja, wäre sogar noch schlechter, als ich es sogar im Hinterkopf hatte, weil wahrscheinlich habe ich es hab im ja. äh, äh, Verdrehessern geguckt, <lacht> gestern
0: reingeschaut.
1: Ja, und dann schreiben die hier sowas: Im spektakulären X-Men-Finale mit erstklassiger Starbesetzung beeindrucken Sophie Turner, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence und James McAvoy in den Hauptrollen. Während einer Rettungsmission im Weltraum Jean, Sophie Turner, haben wir doch eben schon den Namen von einer kosmischen Kraft getroffen, die eine mysteriöse, unkontrollierbare Macht in ihr erweckt und sie in den stärksten aller Mutanten verwandelt. Dark Phoenix. Als Jean immer mehr aus der Kontrolle gerät, müssen sich die X-Men vereinen, um sich den übermächtigen Feind aus den eigenen Reihen zu stellen. Soweit hierzu. Hm. Ja. Jessica Chastain als Bösewichtin oder auch nicht okay, sie guckt die meiste Zeit wirklich äh, ausdruckslos, deswegen kann man nicht sagen, nee, eigentlich ist sie eine gute Schauspielerin. Ähm, ich fand ihre Rolle jetzt irgendwie, sie war ja eigentlich nur eine Soufflöse für Jean, äh, das fand ich jetzt irgendwie nicht so. Ansonsten mhm. muss ich sagen, hat mich der Film genauso abgeholt und überzeugt wie die anderen X-Men-Filme mit, mit ähm, diesem Cast. Ich fand ihn richtig gut. Oh. Also der ist für mich, das überrascht mich aber jetzt, <lacht> ist für mich eine gute Sieben. Deswegen war ich total überrascht. Also ich, ich meine, es ist, ich kann mir, also ich ich konnte mir zuerst nicht erklären, warum der so so gefloppt ist. Und ich hatte bis, bis, also in letzter Zeit war es häufiger so, dass wenn alle sagen, der Scheiße, ich den gesehen habe, habe ich gedacht, ja, finde ich auch scheiße. Und das ist jetzt zum Film, alle sagen, der Scheiße. Und ich sage, hey, warum? Ich finde ihn richtig gut. Und vielleicht ist es das, weil dieser Bruch da ist, weil es ist... Er ist komplett anders als die anderen X-Men-Filme. Mhm. Professor X wird eher als der Böse dargestellt. Er ist derjenige, der manipuliert. Er ist derjenige, der jetzt im Rampenlicht sein möchte. Mhm. Da ist es okay. Nimmt die Kinder von ihm weg und nicht, er ist der Savior. er ist der Beschützer der Kinder. Keine Ahnung, ob das mit einem Grund war, dass das so gefloppt ist. Ich sag, Der, der hat ein paar Twists. Der hat natürlich ähm, auch einen Tod, den man so irgendwie nicht, aber irgendwie auch doch erwartet, weil man ja wusste, dass die Person irgendwie auch keinen Bock mehr hatte und nicht mehr zurückkommen wollte. Mhm. Ähm,
0: schon vor zwei, drei Filmen, ne? Ja.
1: Und weiß ich nicht, ich fand, ich fand die Action gut. Ich, ich fand den Film außerordentlich brutal für einen 12 film wo ich auch gedacht habe, mhm. okay, die werden echt immer. Das ist, glaube ich, jetzt der härteste Zwölferfilm, den ich gesehen habe. Also Lucy mhm. war schon so grenzwertig, der mit Scarlett Johansson, der auch ab zwölf ist, wo er auch mit, mit Knallen, Abknallen, blutigen, also mit, mit Blut und allem. Aber der ist jetzt auch echt. Und meine Frau, okay, sie ist gerade schwanger und auch äh, deswegen ein bisschen zimperleer, ja. die hat tatsächlich halt auch, also gerade wenn jemand aufgespießt wird und das Blut auch zu sehen ist, <lacht> hat sie auch gedacht, mm. und also für einen er film ist der wirklich hart. Also auch die, die Szenen da im Zug und so weiter, da sind echt einige Sachen dabei, wo du denkst, der ist wirklich Dark Phoenix. <lacht> ähm, ich habe mich wirklich gut unterhalten. Ich bin, tot- also einerseits bin ich aber auch froh, dass er gefloppt ist, weil der Plan war ja, dass diese ganzen jungen Darsteller, die jetzt da sind, mhm. dass mit den X-Men weitergeht, als Staffelstartübergabe. Ähm, und die waren für mich alle Platz. Die waren für mich, die, die mhm. können für mich das nicht tragen. Das heißt, die hier, in, ja, er, er dann wahrscheinlich als X-Ersatz, und die hier, werden dann quasi hier, ähm, der, ja, er, war, ja, er ist halt am Ende, genau. und und Also genau, die hier wären dann halt quasi die Hauptdarsteller und er wäre wahrscheinlich so der neue Professor, weil er ja auch da äh,
0: dann quasi die Schule ja nachher hat. Ähm, Und das hätte nicht funktioniert, das würde glaube ich nicht funktionieren. Und das haben sie natürlich jetzt hier eingestampft. Das ist interessant, ich meine, Hagen hat eben hier auf auf dem Cover ein bisschen äh, rumgezeigt äh, und das Sophie Turner, die das, das, das Problem ist. Also, ich freue mich, dass, dass du den Film äh, in Summe gut fandest. Ich bin ja. Äh, Sophie Turner ist natürlich nicht so eine tolle Schauspielerin. Sie
1: ist vielbesetzt äh, gewesen. Also,
0: ja, ja, genau das. Ich weiß, ich muss leider sagen, ich habe den Film gesehen. Ich fand ihn unterhaltsam. Ich konnte mich aber an das Ende nicht mehr erinnern. <lacht> <lacht> ich habe es auch nicht mehr nachgeholt. Also, ich werde mich irgendwann noch überraschen lassen, was da alles noch passiert. Ähm, aber die haben hat also, ist, mich freut es, dass, das, dass du den gut fandest. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Ey. Ich wurde gut unterhalten. Für mich ist es auch eine 7. Ähm, und das, was ich an Also, ich mag halt die X-Men-Reihe in Summe viel, viel lieber als die Marvel-Reihe, weil es alles noch ein bisschen bodenständiger ist. Mhm. Und die haben wirklich eine gute, gute Charakter-, eine gute Schauspielauswahl bis dato gehabt. Äh, und die haben halt gewisse Charaktere, wie zum Beispiel den. Ähm, Silver... Even Peters... Even Peters ist das... glaube, sind, sind Quicksilver. Quicksilver, so... Das sind natürlich witzige Szenen, die sie dann aber... im, War das Days of Future Past, wo sie es ein bisschen übertrieben haben? Nee, das war, oh, war glaube ich, Apocalypse. Apocalypse, so. weil... Ja. Day park war ja das erste Mal, ja, noch eine ja, coole Sequenz. Ja, ne? genau, und da haben sie es ein bisschen übertrieben. Also... Man muss auch sagen, ähm, Regie, es war ein Regie-Debüt von diesem Simon Kingbert, äh, der vorher Produzent war mhm. von den ganzen, auch von diversen Auch Drehbuchautor, glaube ich, ne? Ja, das habe ich jetzt nicht nachgestanden. Mir reicht ja schon, dass er Produzent von den ganzen mhm. X-Men-Filmen war mhm. oder ist oder wie auch immer. Äh, der hat sich da anscheinend ein bisschen schwer getan. Ähm, trotzdem hat er in gewisser Weise den, den Charme von X-Men eingefangen, weil Blicken wir mal zurück. Für mich persönlich ist natürlich das absolute Highlight ähm, und da auch schöne Grüße an, äh, an Kino Plus, den finden glaube ich, auch alle recht gut, X-Men 2. Das ist für mich so der beste X-Men-Film in der Reihe. Ähm, auch noch ein gutes Stück vor äh, Days of Future Past und Logan. Mhm. Das sind so für mich die Top 3, aber X-Men 2 ist da einfach das der beste Film. Mehr Charaktere, viel, viel bessere Charakterentwicklung, gute Action, ja, das gehört natürlich immer mit dazu, aber halt nicht übertrieben, ist alles noch ein bisschen bodenständiger, während beim dritten Teil und ist auch den, bei den folgenden Teilen ist natürlich der Action-Anteil immer ein bisschen größer geworden, weil mhm. es einfach wesentlich erfolgreicher war. Mhm. Die, die ersten X-Men-Filme waren erfolgreich, aber weit, weit weg von den exorbitanten Einspielergebnissen, die die Iron Man und Co. dann nachher geholt haben, weil die waren ja im Schnitt bei einer Milliarde. Ja. Und bei X-Men liegt der Schnitt durch die letzten Filme, glaube ich, weiß ich, bei 400, 500 Millionen. Mhm. so ähm, Deswegen, du musst ein bisschen rumexperimentieren. Ich bin auch gespannt ne, auf, auf New Mutants, der dieses Jahr rauskommt. Mhm. Bald, der kommt schon ja, bald. raus. April oder irgend sowas April, Mai irgendwie so genau. Ja. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Ähm, aber wenn man das jetzt natürlich ins, im Vergleich setzt, wieso finde ich X-Men toll? Ich mochte natürlich die Zeichentrickserie aus den 90ern. Mhm. Und die hatten natürlich einige richtig starke, wie nennt man das, Compilation-Folgen, wo dann Mhm. vier, fünf Folgen, unter anderem auch Phoenix und noch eine zweite, ich glaube, die eine war Phoenix und dann Dark Phoenix oder so. Also, Mhm. wie zwei, vier, fünf Folgen-Blöcke, die einfach richtig gut waren, wo die dann auch auf die Raumstation fliegen und dann, also das ist wirklich ein tolles Niveau gewesen für für eine Zeichentrickserie. Und damit vergleicht man im Durchschnitt und ich auch. Ich vergleiche auch Dark Phoenix natürlich damit. Das hast du hier natürlich nicht. Nee, auf klar. Auf dem Level. Also, ich glaube, es steht und fällt ja auch immer mit den, mit den Hauptdarstellern
1: und ähm, Sophie Tönerwald ein bisschen überfordert. Ne? Also, es war, das war zu viel für sie. Ja. Die ist noch nicht so weit. Nee, genau. Ganz genau. Das mit Game of Thrones hat ja irgendwie zu ihr gepasst. Da musste sie auch nicht das alles auf ihren Schultern tragen. Ja. Und den Film hat sie so ein bisschen auf ihren breiten Schultern getragen. Ähm, und das war dann halt ein bisschen zu viel. Aber nichtsdestotrotz hat das für mich, mein Seherlebnis nicht geschmälert. Ähm, deswegen, also 5,8, also das ist eben nochmal das Wahnsinn, dass der Film so, so
0: schlecht ja, aufgenommen also, wurde. Hast du das nochmal bestätigen können? Ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, ich hab's ja mir ja, ja. eben dramatisch, ne? <lacht> Aber Es ist, ist so glaube ich, auch kr- das Schlechteste von, von den Bewertungen her. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil selbst irgendwie X-Men 3, der ja irgendwie...
1: Oh, also Apocalypse und X-Men 3 sind ja auch nicht so gut angekommen ja. bei Kritikern und Fans. Ähm, wobei ich jetzt so einen Nachgang sagen muss, dass ja eigentlich der Dritte am schwächsten ist, weil es ist, mhm. ist ja eigentlich nur so ein Actionfest, also ja. wenn die Charaktere nicht so richtig beleuchtet okay, du, und du, so.
0: Du lässt, wenn du von X-Men 3 als ja Schlechtesten sprichst, dann lässt du diese ähm, Zwischenfilme... Lässt du dann da schon bewusst raus? also x Wolverine, Origins Wolverine ja, so genau. ja, ja. ja, den fand ich zum Beispiel auch nicht so
1: schlecht. Der hat nur zwei, drei schlechte ähm, CGI-Effekte mhm. gehabt, aber den, mit dem konnte ich zum Beispiel auch connecten. Das Einzige, was ich da schlecht fand, war halt das, was sie da aus, aus Deadpool gemacht haben. Ja. Ähm, wobei sie das jetzt Gott sei Dank wieder revidiert haben und äh, f- ja. verbessert haben.
0: Ähm, aber das war natürlich auch Schwachsinn als. Ein bisschen zu ja. viel rumexperimentiert ja, meines ja. Erachtens nach. Ähm, du musst auch nicht alles zu Ende erzählen. Lass doch gewisse Geschichten einfach, wie sie sind. Ja. Und, und im, in, dem, ähm, in dem Gestaltungsspielraum des, zu- des Zuschauers, äh, du musst, also deswegen fand ich Wolverine da auch wirklich deplatziert. Der zweite und, der, und vor allem der dritte, die sind natürlich, also der dritte ist ja, also Logan ist ja. es so, der ist natürlich sehr, sehr stark. Ja, aber das, genau, ähm, der
1: zweite, Wolverine, also seine Solo-Filme mh. waren beide nicht so wirklich ja. toll, obwohl der, der Charakter ist ja super, mh. aber diese beiden Filme waren wirklich so, dass du denkst, ja, aber okay. Es,
0: es reicht halt nicht, nur ein X-Men zu haben mh. mit ein, zwei, drei Antagonisten. Äh, und deswegen ist für mich auch X-Men 1, relativ schwach in Anführungsstrichen. Das war natürlich so, wow, krass. Superheldenfilm. War einer
1: der ersten, so. die man so gesehen hat in und der dann, Form, klar. Genau,
0: und dann guckst du dir halt an, wie viele äh, X-Men waren denn da? Das waren irgendwie vier, fünf Stück. Und das natürlich, das waren mir dann zu wenig. Mhm. Und jetzt hast du bei X-Men Dark Phoenix natürlich viel, viel mehr. Du hast halt die Schule auch. Zum Beispiel bei den ersten drei X-Men-Filmen hattest du Jubilee, die ja in der Zeichentrickserie eine wesentlich größere Rolle hatte. Die war dann nur eine Schülerin, die dann mal Mhm. so zwischendurch so einen kleinen Cameo-Auftritt hatte, was ich wieder ganz sympathisch fand. So, und hier hast du halt die jungen Leute. Natürlich interessiert mich das, wie ein junger Scott Summers und wie eine junge Jean Grey sich entwickeln. Bei den den ersten drei X-Men-Filmen waren die ja schon fertig. Ja, ganz genau. Also (lacht) haben die Level 4 erreicht sozusagen. (lacht) (lacht) Und Hank McCoy war in den ersten drei Filmen ja eigentlich gar nicht, im dritten war er dabei, genau. aber
1: auch nur als Biest, also du hast ihn ja genau. in, in seiner menschlichen Form gesehen und er wurde ja von Casey Grammer dargestellt, ja. der damals ja auch schon irgendwie
0: Ende 40 oder so war, ja. also oder sogar genau. 50. Und, und der hat ja natürlich eine tragende Rolle in den. also gut, ich habe die Comics nicht gelesen, mhm. aber in der Zeichnrickserie ist er einer der wesentlichen Charaktere mhm. und das ist natürlich schade, dass du das in dem Film nicht so präsent hattest und jetzt hast du natürlich bei diesem, bei der, ja, es ist ja keine Neuauflage, sondern das Natürlich, die alten drei Filme gibt es nicht mehr jetzt in diesem, äh, in, in diesem Kontext, durch diesen Days of Future Past, mhm. was natürlich ganz intelligent gelöst ist. Ähm, aber hier hast du die Nebencharaktere. gibst du mehr Spielraum? Auch den, der Nightcrawler, der war mhm. im zweiten Teil dabei und im dritten nicht mehr. Wieso ist der auf einmal weg? Weil ich fand den Charakter nicht schlecht. Mhm. Da hattest du auch so ein bisschen zwischen äh, ihm und, und St- Storm Habe auch schon gemerkt, so, ah, da könnte vielleicht was entstehen oder sowas. Im dritten Teil nicht mehr dabei. Und jetzt gibt es so viel mehr Charakteren, viel mehr, ähm, ja, viel mehr Screen Time. Aber gleichzeitig hast du recht, dadurch hast du vielleicht das Problem, dass die Leute blass bleiben, Mhm. weil an den schauspielerischen Fähigkeiten muss es nicht zwingend äh, liegen, weil Nicholas Holt, der Hand McCoy spielt, Mhm. der hat zum Beispiel, äh, gut, ich habe den nicht gesehen, aber Tolkien hat er jetzt zum Beispiel gespielt. Mad ähm, Max Fury Road war dabei. Mhm. Also, der, kann, der ist auch schon lange dabei. Ja. Äh, auch Buddies war auch, ne? Den, diese Zombie-Nummer. Ja, das stimmt. Habe ich auch nicht gesehen. Ja. <lacht> ja, ich gesehen. Dann hattest du hm. ähm, den Typ von äh, Scott Summers, äh, der hat ja bei Ready Player One mhm. gut, der, der hat gut übrigens, performt. Der hat übrigens. Äh, ein Muscle-Suit angehabt. Oh, er ist ja breit
1: in dem Film, der muss ja richtig trainiert haben. Und dann habe ich... Bei äh, äh, Ready Player One? Oder? Nee, nee, bei, bei, also. äh, bei Doug Phoenix. Ah, okay. Aber er hat nur so ein Muscle-Suit angehabt. Also, okay. das, war, das war nur die
0: Uniform, das war nicht er. Aber da sieht man, also, dass es reicht, dass du gar nicht so trainieren musst. Ah, aber das find... Er sagt, du bist breit. Aber er also. muss auch nicht... Also Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ich finde, man muss auch nicht immer die perfekten Helden haben. Ich finde halt, die Helden mit Ecken und Kanten, Durch diese abgewandten äh, Typen, die dann da... So, so Indiana Jones Indiana Jones war auch nicht der super durchtrainierteste aber der konnte seine Probleme lösen ja, mit auf Professor an- ja, ja genau er hat seine Probleme auf andere Weise gelöst äh, deswegen du musst nicht immer dieses das, das perfekte Bild des Menschen irgendwie neu definieren. Du ja, kannst ja in den bisschen,
1: Comicverfilmungen, die wollen dann halt immer, weil die in den Comics... Halt ja, aber Scott Summers schießt
0: Laserstrahlen aus also seinen Augen. Der ja. muss jetzt nicht die Leute wegtreten das ist Bullshit. Ja, ist, ist also, auch Bullshit. Ist tatsächlich Bullshit. So, und eine und Sophie Turner, also beziehungsweise eine Jean Grey, die, die reißt sie das Gehirn mit ihren Gedanken einfach raus oder was auch immer. Ne? Die, die ist natürlich noch relativ harmlos, was das angeht. <lacht> aber theoretisch könnte sie alles Mögliche machen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, hat also... In Summe ist es ein unterhaltsamer Film. Können wir den jetzt ohne Einschränkungen empfehlen? Wer Bock auf X-Men hat, würde ich sagen. Ja, also würde nicht angucken.
1: Ich würde auch sagen. Und gerade wer jetzt auch diese neueren X-Men mochte, also in, in, in diesem Kontext da ist es ist es ja wirklich der Abschlussfilm. Es wird ja. nie wieder einen X-Men-Film so in der, in der Form geben. Und ähm, mit den Darstellern und ich finde das ich
0: finde den gut. Also ich finde ihn wirklich gut. Ja, vielleicht ist es auch sogar der vorletzte Film, weil er weiß, wie New Mutants Mot- wird. Wenn der extrems floppt, dann ist es vorbei. Ja, dann ist Franchise tot.
1: Wenn ja, also ich meine, das, die, das, ist, das Ding ist ja zu Marvel jetzt zurückgegangen wieder. Die, also die Rechte sind jetzt ja. wieder bei Marvel durch, durch diesen Fox-Zusammenschluss. Ähm, beziehungsweise ja, gut,
0: so, das ist in der Tochter jetzt noch. Ja, dann, fangen die, dann fangen die irgendwann natürlich. Du musst, alles, vert, du musst trotzdem Verträge machen. Ja, aber
1: die werden es trotzdem in die, die werden es die äh, in, ins ja. MCU irgendwann mit einfügen. Und dann werden sie auch wieder eigene Filme machen. Das wird, das wird wieder kommen.
0: Oh, ich weiß. Das wird wieder kommen. Ja, ich meine, ich f- haben noch keine Ideen mehr. Ja, ich, ich, fand ja, dass zum Beispiel, äh, es gab diese Zeichentrickserie, dieses Spider-Man The Animated Series mhm. und X-Men Series. Die kamen ja beide in den 90ern raus. Mhm. Und da haben sie es eigentlich ganz geil gemacht. weil, weil bei Spider-Man kam halt, du, ja oder? genau, weil Spider-Man hatte halt eine durch, hatte fünf Staffeln lang eine durchgehende Geschichte. Und die X-Men, die, die gleichen Zeichnungen. Also die gleichen Schauspieler in mm-hmm. haben halt dann ihren Gastauftritt äh, auch, auch bei Spider-Man gehabt. Äh, und da hat es ja auch einen Punisher und so weiter und so fort. Mm-hmm. Wenn man es richtig macht, dann hat das was. Aber jetzt irgendwie, das MCU ist sowieso schon überladen mit den gleichen Charakteren. Ja, ja jetzt ja
1: Also ich meine, vieles jetzt abgeschlossen und viele kommen ja auch, auch gar nicht wieder. Und da ist die Frage, die, 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 eigentlich brauchen sie ja wieder neue Gesichter. Ja, du könntest auch MCU einfach beenden. Dafür war es zu erfolgreich. Also die werden da weiterspielen. Die werden, ja, das ja. MCU wird es noch geben, wenn es uns nicht mehr gibt. Die werden da immer weitermachen. Wenn sie da noch Geld verdienen, wenn sie natürlich irgendwann kein Geld mehr mit verdienen, dann ist es der
0: Western und dann ist, ist es erstmal tot. Und gibt's immer ich immer sag noch mal so, solche. Challenge accepted. Ich werde hm, tausend Jahre ja. alt. <lacht> nee, Quatsch. Du wirst recht haben. Also, selbst wenn die jetzt. Star nach- Wars wird auch in, ja.
1: nicht zu unseren Lebzeiten beendet. Es wird, es wird noch Star Wars
0: geben, wenn wir schon längst ein Asche. Ja gut, und die, die Frage ist, was für Star-Wars-Filme? Also, deswegen ist es eigentlich auch ganz geschickt, so eine gewisse, eine gewisse Saga dann abzuschließen, wie jetzt mit, äh, mit MCU, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist im Grunde diese Infinity-Stein-Geschichte mhm. zu Ende. Jetzt hast du hier mit X-Men die, keine Ahnung, die Phoenix-Saga oder die, die im Grunde schließt das jetzt die, den, den zweiten Akt ab, die zweiten x men cast ja, genau. So und jetzt kommt was Neues. Ja. Dann, entweder man connectet sich, hat Bock drauf oder halt auch nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall ausprobieren. Also ich werde wahrscheinlich nicht ins Kino gehen, aber ich denke mal, dass ich da einfach blind trotzdem zugreife. Also New Mutants oder? Ja, genau. Ähm, ich war auch bei gar kein X-Men im Kino. Doch, Apocalypse haben wir mit Connor gesehen. Ja, das stimmt. Ja, ähm, da war ja stimmt ich. Da war das nicht? Und der Big, ne? Was war ein Ja, das war ein Und Wo jetzt ein IMAX ist. Ja, ja stimmt. Ja, das,
1: ja, das stimmt. Recht. Ja, ich nehme wir alles ein bisschen. haben auch, das hier, das haben wir auch geguckt. Ähm, den davor habe ich auch mit, äh, die Days dieser Future Parts habe ich auch mit Colle im Kino geguckt. Aber ansonsten, nee, die anderen nicht, genau.
0: Genau.
1: Ja, es ja, ist die abschweifendste Folge überhaupt. Ich hoffe, ihr findet es gut, wenn ihr es nicht gut findet. Ja, wir haben noch zehn denn, Minuten für Terminator. Das Gott sei Dank sind wir ja hier wie, hier wie bei den Streaming-Sendern. Wir haben keine Zeitbeschränkung. Wir können machen, was wir wollen. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn ich immer sage, wir schweifen ab, das ist heute wirklich, äh, haben wir den Vogel abgeschossen. Aber vielleicht, vielleicht kommt es ja auch gut an. Herr Wünsch, würden Sie uns bitte den Klappentext zu unserem Hauptfilm, den wir nach 50 Minuten erst äh, anfangen zu besprechen. Das ist auch Rekord. Terminator.
0: Da 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 da,
1: <lacht> Geh mal, Scheiße.
0: Im Jahr 2029 herrscht ein gnadenloser Krieg auf der Erde. Ein hyperintelligentes Computersystem, Skynet, und der Rest der Menschheit stehen sich gegenüber. Auf einen Menschen hat es Skynet besonders abgesehen, John Connor, den gefährlichen Anführer einer Widerstandsgruppe. Um ihn zu beseitigen, wird ein Terminator (lacht) zurück ins L.A. des Jahres 1984 geschickt. Dieser Cyborg-Killer, äußerlich von einem einem Menschen nicht zu unterscheiden, soll die Mutter von Connor umbringen, bevor dieser das Licht der Welt erblicken kann. Aufs Töten programmiert, hinterlässt er auf seiner Suche nach ihr eine bis dahin im Kino noch nicht gesehene Spur der Verwüstung. Kyle Reese, ein Freund Connors, macht sich ebenfalls auf den Weg in die Vergangenheit, die völlig ahnungslose Sarah Connor zu beschützen. Der actiongeladene Kampf zwischen Mensch und Killermaschine beginnt. Wow. Freund?
1: Hm. <lacht> ein Freund Connors. Aber es ist, es ist auch, er ist ein Soldat und er ist der, das ist ja eher so, war, war eher so eine militärische Geschichte. Ja, das, Aber nun das war die
0: Freundschaft von, von in der Zukunft. <lacht> gegen Maschinen kämpft,
1: dann. <lacht> Nun gut, ich glaube, du hast doch auch, du hast ja jetzt gerade den DVD-Text vorgelesen, aber du die
0: Blu-ray hattest du doch auch. Die habe ich doch letztes Mal hier ja, so ja, die, die gesehen. Ja, ja, die, die habe ich auch, aber ich habe mir das nicht nehmen lassen, die, weil ich finde die DVD, äh, das DVD-Cover ein bisschen besser, diese silberne, mit dem rote Auge. Ja, ist es auch, aber ich habe tatsächlich auch ausgetauscht. Also ich habe, ich habe das
1: hier, ich habe das hier eng gegeben, also die DVD, die auch noch ab 18 ist, und habe dann aber theoretisch hast, hast du schon recht, das ist, das Cover ist viel geiler. Ja, da haben wir es. Unsere Killermaschine mit breitem, fetten Akzent. Ähm, I'll be back. Das ist schon, schon witzig, dass es so, echt so ein paar Filme gab, wo sie dann, ich meine, guckt dir Highlander an... Da spielt ein Franzose ein Schotten mit breitem französischem Akzent, der auch irgendwie nicht gut Englisch konnte. Die 80er, ja, da, da, da war, war alles, alles erlaubt, erlaubt ne? <lacht> da konntest du das machen. <lacht> alles erlaubt. Aber ich meine, Schwarzenegger ist ja nun wirklich ähm, auch die perfekte Wahl für diesen Film gewesen, mhm. ähm, als sie ja, den Terminator dann so konzipiert haben, wie er dann jetzt auch tatsächlich ist. Zuerst sollte es tatsächlich, was wir ja kurz gesagt haben, Lance Hendrickson, der so ein 0815-Typ sein, der in der Masche verschwinden kann. Und dann haben sie es unkonzipiert. Unkom- unkom- äh, oh Gott, heute kann ich nicht reden. Und dann haben dann natürlich diese diese maschine rausgemacht, was natürlich, ich weiß auch nicht, ob diese andere Nummer gut, gut, äh, gut also Erfolg gehabt hätte. Ich mein, Cameron ist ja natürlich schon wirklich ein Virtuose. Mhm. Ähm, ich habe noch nicht einen schlechten Cameron gesehen. Ich habe fast alle seine Filme gesehen. Äh, jeder hat irgendwo mal ins Klo gegriffen. Ich habe Cameron noch nicht ins Klo greifen sehen. Also, der Typ ist echt, also wenn er alles selber macht, also auch Regie macht und so weiter, der ist schon, ne? also ich meine Terminator hört sich so, wie du es gerade vorgelesen hast, wie so ein 0815 Actionfilm, was er ja nicht ist, der hat ja auch Herz. Uh, das ist, der hat Herz und Seele. Das ist und der reißt Herz raus. Genau. Ja, von, von Bill Paxton und, äh, nee, er und rei- äh, äh, Brian Thompson. Ja. <lacht> <lacht> Brian Thompson und Bill Paxton zu sehen. Ich meine, Brian Thompson spielt ja einen ähnlichen Charakter äh, bei, bei Acte ja, okay. ja? <lacht> finde ich super. Und er sieht ja auch eigentlich
0: so ein bisschen wie Arnie aus, auch mit <lacht> yeah. seinem Kind. So. Wobei damals
1: sah er noch nicht durchtrainiert nee, aus. Nee, ja? nee,
0: nee, da, da war irgendwie... Drang, ähm, dünn, ne? sah er ja wie ein Musiker aus. <lacht> also <lacht> so 80er, ja. <lacht> ja <wie ein>
1: Musiker. <lacht> Und ja, Bill Paxton oder hier mit seiner Frise und so und der künstlichen
0: Zahnlücke, die da irgendwie gemacht wurde. Ich finde es auch klasse, also um das mal hier, also James Cameron arbeitet auch sehr gerne mit den gleichen Leuten zusammen. Er ja. hat mit Bill Paxton Aliens, äh, beziehungsweise ich glaube, wird Aliens mit ihm drehen? Hat er ja noch nicht. Ja, in dem, ja also hat er. <lacht> True Lies haben ja auch zusammen gemacht. Er hat äh, auch mit, Arnie? mit Arnie, genau, äh, True Lies gedreht. Michael Bean durfte bei Aliens mitspielen, hatte eine recht große Rolle, also der hat da schon direkt, Lance Hendrickson natürlich nicht mhm. zu gestern auch bei Aliens mitgespielt. Natürlich, Bishop. Ähm, und ich meine Terminator, das war einfach, er hatte, er hatte eine Idee, er hat irgendwie, ähm, der Mythos sagt, er hat es geträumt. Fiebertraum, ja. Genau, nachher stellte sich halt heraus, andere haben das ähnlich schon bei, keine Ahnung, bei oh Limits. Limits und in so einem Buch. Ja, deswegen Harlan Allen ist das, glaube ich, mitgenannt. Ist bei den neueren Versionen, genau. Ah. Also, ich glaube, damals nicht. Ah, okay. Damals nicht. Das war, ähm, aber ist auch egal, weil die Idee wurde Der sehr, sehr gut umgesetzt und es war, es war ja ein B-Movie. Das ja, war kein Blockbuster-Film? Nein, ein geringes
1: Budget, 5-6 Millionen glaube ich, mhm. also nicht wirklich viel. Nicht so Dreh, ja. Die haben ja auch viel, ähm, das sieht man ja auch in den Making-ofs, die es da ähm, in der DVD-Version ja auch gibt, die richtig lang und richtig gut sind. Ähm, na, dass sie, dass Als, das, als das, das Auge vom Terminator ausgeht und da, da so ein Nebel ist, das haben die, da haben die Zigarettenrauch reingepustet, also wirklich mit einfachen Mitteln ja. viel erreicht. Wo eine Figur, ähm, wo der Leichensack zugemacht wird, das den sieht man nur halb. Das ist denn das ist der äh, Kleidersack äh, von Anzug von Cameron <lacht> gewesen. Also wirklich, weil sie das, weil sie keinen gekriegt haben da so in der Form. Ja. Also das ist, die haben ganz viel getrickst, ganz viel gemacht. Mhm. Ähm, auch die Autoscheibe, es war dann ein heimlicher Dreh, weil sie keine Genehmigung hatten. Schwarzenegger hat eine echte Scheibe eingepanscht, es war keine Milchglasscheibe oder so. Hatten, oder, oder, oder Zuckerglas, was sie da immer früher ja. verwendet haben mit diesen künstlichen Scheiben, also es war schon. Ähm, ja, und dann auch wirklich so ein Guerilla-Dreh vom jetzt nicht, haben sie schon, sie? Haben die das nicht rückwärts abdrehen lassen mit der Scheibe? Rückwärts? Nein, ja. nein, nein, nein. Das war. Ah, nee, er hat Der ja. kaputt. Ja, aber er hat ja auch eine Dings, ne? Er auch einen Handschuh. Er hat ja auch einen Handschuh,
0: ja, Handschu- Handschuh.
1: Ja auch einen <lacht> Handschuh getragen. Es war okay. jetzt nicht so, dass er das mit seiner bloßen Faust gemacht hat. Ähm, ja, Michael Bean ähm, bzw. Linda Hamilton haben wir noch nicht erwähnt, ähm, die ja wirklich Sarah Connor ist. Ich meine, das ist ja auch wirklich eine ikonische Rolle, eine der ersten weiblichen Hauptdarsteller zentrale Figurrollen in einem Actionfilm damals. Ähm, also Wenn nicht sogar die erste, ich weiß es gerade nicht. Ähm, Weil du hast ja richtig gesagt, als wir mal sagten, hier Alien zentral, aber da war sie ja noch nicht wirklich...
0: äh ähm, weil bei, bei Alien wusste, hatte man jetzt nicht damit rechnen können, dass.
1: Ja, nee, und, ja, und, sie, und sie hat ja auch eher überlebt, als dass ja, sie ja, ja, genau. aktiv war. Und Sarah Connor ist ja am Ende dann über sich hinausgewachsen und wird vom normalen Mädchen, zum, von einer normalen Kellnerin, mhm. wird sie ja wirklich dann auch ähm, zum aktiven ja, Gegenspieler. Ja, so auch im ersten ja, Teil. Ja. ja, aber sie hat, sie hat ihn nachher besiegt und sie hat ja. schon und sie hat auch er, als, hat, äh, er hat Replay auch ja weil es Kyle nicht mehr konnte hat sie ihm noch auf die Beine geholfen und motiviert von wegen ja, dem okay. ja. komm jetzt mit und ich oh Gott du stirbst ich, was soll ich jetzt machen du liegst da soll ich dich hochziehen ich renne weg also sie, sie hat ja dann schon auch ihr okay, Schicksal genau. in die Hand genommen ja. und das, das ist hätte sie das, ist, das am Anfang eine, des Films
0: nicht machen will. ja es ist die typische Heldenstory genau sie ja, ja ganz genau direkt, wieder sie wächst die sie ja. <lacht> wächst über ihre äh, über sich hinaus und, und schafft es nachher Weil es gibt ja auch einen zweiten Teil, deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass es spoilerfrei ist. Es gibt ein ein Happy End, wenn man so sagen kann, mehr oder weniger, wie auch immer. Es gibt einen zweiten Teil. Ja, Ja,
1: also Terminator begleitet uns natürlich auch schon ewig. Ich weiß noch, das erste Mal wollte ich ihn sehen, da hatte meine Mutter sich den ausgeliehen und mein, mein Vater, die haben sich den ausgeliehen äh, von, von meiner Tante, glaube ich, die, die hatte den auf Video und ich dann die ganze Zeit genervt, äh, das will ich auch sehen, das will ich auch sehen und mein Vater ja äh, ja, ja, komm, jetzt dich hin. Und dann habe ich tatsächlich die Szene irgendwie mit, weiß ich nicht, acht oder so gesehen, wo, wo äh, das Herz rausgerissen wurde. und okay, ich gehe. Das weiß ich noch. Und dann ist das irgendwie mit dem blutigen Arm. Mit dem blutigen Roten Arm. Freiwillig rausgegangen. Ja. Ja, bin freiwillig rausgegangen. <lacht> das war mir dann too much. Und das war aber eine Szene, die ich dann, als ich ihn. 30 Jahre nicht mehr sehen konnte. Ja, als ich ihn dann immer im Fernsehen oder so gesehen habe, die dann immer rausgecuttet war. Die man dann nie wieder gesehen ja, hat, bis dann diese schöne DVD, die du hier hast, die dann erstmalig uncut so wieder rauskam. Das
0: ist schon die zweite Edition. Das war schon die zweite. Ja, da gab es noch eine andere Edition, die. Ähm, ich weiß gar nicht, hatte ich. Hatte ich nicht die? auch die? Ich glaube ja. Ja, ja, du hattest die. Ja, aber ja. da gab es ja, vorher auch noch eine Version, wo es aber noch ganz leichte Cuts gab. Ein paar Frames fehlten bei der augen Ah, genau. Szene. Aber ja, die genau. waren ansonsten auch schon, als ich die Stimmt. gesehen habe, dachte ich auch so: Halleluja, das ist eine ganz andere. Also, mhm. diese Szenen sind da drin, was ist denn hier los? Mhm. Also, Allein schon die Szene im Waffenladen, wo... Ähm Dick Miller, der ja letztes Jahr verstorben ist. Ah, okay, der bei Gremlins mitgespielt hat, Ja,
1: 2019. <lacht> wo ich auch dann
0: so, ach, hat der Terminator einfach mal was gekauft. Ne? <lacht> <lacht> einfach bezahlt oder wie. Und hat er hat auch eben noch was von Lieferzeit erzählt. Also ich hatte die einfach mitgenommen. <lacht> Und dann so, ach so, so hat er das gemacht. Ne? Das können sie ja nicht. Ich kann. <lacht> Aber es ist auch witzig,
1: weil... Ich habe den Film wesentlich brutaler in Erinnerung gehabt. Der ist gar nicht so brutal und der zeigt auch gar nicht so viel, wie jetzt... äh, Das Budget hat nicht mehr hergegeben. Richtig, aber aber damals war das ja so, dass es hieß, hier super brutal, super hart, ich meine, da war ja auch indiziert lange. Ähm, Und wie du schon sagst, Natürlich war das auch hauptsächlich aus Budgetgründen, dass sie das nicht zeigen konnten, dass da viel im Off war, dass du dann gesehen hast, wie dann halt geschossen wird, mhm. ähm, du die Waffe gesehen hast, aber nicht den Impact gesehen hast oder ja. die Leiche gesehen
0: Beziehungsweise hast. Beziehungsweise nicht, nicht dieses überschwängliche Blut, wenn du jetzt ja. an die Polizeistation. da siehst du ja vieles. Okay, aus da, waren,
1: da waren natürlich ein paar blutige Einschüsse und so. Ja, da
0: siehst vieles aus Sicht des Terminators mhm. und der hat ja ein rotes...
1: Ja, aber du hast ja zum Beispiel auch der eine Polizist, ich glaube, der auch eine Schrupflinte hat, da siehst du schon, wie er blutig erschossen wird. und ja, Wand fliegt. aber es ist natürlich ähm, sehr dezent alles. Äh, ja, genau, sehr dezent eingesetzt, wahrscheinlich auch wirklich aus Budgetgründen, ähm, aber das ist so das, wo ich dachte, okay, der ist gar nicht so hart, wie, wie damals ja immer gesagt wurde, ähm, ist aber natürlich, ich meine, der galt immer als Meilenstein des Genres, was er auch immer noch ist, ja. der Maßstäbe gesetzt hat. Klar, es gab Hunderte von Filmen, die diesen Film einfach kopiert haben und äh, ähnlich sind oder oder fast die gleiche Prämisse haben, teilweise auch gerade vom deutschen Verleih ähnliche Titel gekriegt haben. Also gibt's gibt es ja so massig, äh, massig Beispiele, aber natürlich an diesen an diesen Film nicht rankommen und rankommen können. Ähm, wobei einiges, glaube ich, für gerade die jetzige Generation, wenn man bedenkt, ähm, ich meine, es sieht fantastisch aus, eigentlich fantastisch aus, diese, diese Maske von Schwarzenegger, wo sie sechs Monate, aus also Stan Winston noch sechs Monate daran gearbeitet hat. Aber du siehst natürlich schon, dass es dann eine Puppe ist und dass es halt nicht äh, ja. der Mensch ist. Und die, die, er sieht zwar gut aus, aber, aber die, die Bewegungen sind nicht menschlich. Na, wenn du dann siehst, äh, wie, wie, wie er sein Auge ja. ist
0: und dann setzt er seine Sonnenbrille auf und dann siehst du, okay, das ja. ist der Schwarzenegger, weil auch die Bewegungen ganz anders ja. auf einmal wieder sind. Leider haben sie auch nicht ähm, auch in den neueren Fassungen nicht abgeändert. Man sieht, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass er, wenn er sich das Skalpell, hm? äh, dass er keine Spitze dran ist. Was natürlich Sinn macht. <lacht> aber das hätte man natürlich mit Computer nachträglich reinbauen können. Ja, stimmt. Ähm, aber du hast natürlich recht, man sieht es. Aber gleichzeitig finde ich, ähm, wer sich wirklich für Film interessiert und jetzt mal auch ein bisschen tiefer in die Materie reingehen möchte, dann musst du dir den Film zwingend angucken. Weil hier siehst du, Knallhart mit wenig Budget. Du machst mit wenig Budget einen B-Movie, der einfach ein riesen Hit wird, weil die doch sehr viel Energie reingesteckt haben. Mhm. Und hier sieht man es halt extrem, wie man über Nacht dann zum Superstar wird. Ja. Weil Arnie wurde mit diesem Film, er hat vorher Kone noch gedreht mhm. gehabt, aber mit diesem Film wurde über Nacht zum Superstar. Und er hat, ich habe... Ich, ich habe bei Vicky steht 70 Wörter, ich hatte mal von 87 gehört. Also er sagt sehr wenig. Ich habe 14 Sätze. Ich habe 17 Sätze. <lacht> also da, ich habe es nicht mitgezählt. <lacht> ähm, aber er ist einfach extrem präsent. Ja. Die Rolle ist ihm einfach auf dem Leib äh, geschrieben. Ja. Und die haben einfach versucht hier wirklich... Probleme kreativ zu lösen. Zum Beispiel sind die relativ langsam durch die Straßen gefahren. Wenn man genau hinguckt, sieht man, okay, die spielen halt einfach die die Bilder schneller ab. Mhm. Äh, Aber die sind halt langsamer gefahren. Manchmal sieht es ein bisschen komisch aus, aber trotzdem kommt das Gefühl der Geschwindigkeit bei den Autojagden auf. Ja, auf jeden Fall. So und ähm, dafür, dass sie da eigentlich fast ausschließlich in der Nacht gedreht. Mhm. Äh, Am Ende haben sie ja trotzdem Sachen in die Luft gesprengt. Ja, also also, hinten raus, ja, die haben eigentlich recht viel. Ja. viel viel rumgezündelt ja auch in der Disco die Sequenz ist auch so ein, also
1: wirklich Hammer auch die, ja. wie der mit Zeit ab, mhm. sich abgewechselt wird und also was, was, was Cameron da geschaffen hat und ja. ich meine das ist ja ist es sein Regiedebüt oder ist es der erste größere also äh, Film den er gemacht hat das irgendwie auch, so ne ja irgendwie das war also, sehr früh. also
0: er hatte schon äh, Piranha ja, zwei war der Drehbuchautor das, das, oder? das, 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 das weiß ich nicht, aber das, das Witzige ist die hatten ihn schon für Aliens da Ah, echt? Da hatten die schon mein, ja, jetzt, ich mache erstmal den Terminator fertig. Ah, bitte. Und dann, dann stand er schon im Grunde in den Startlöchern, weil er jetzt kam ja 86 raus mhm. und da haben die auch sehr, sehr viel ähm, Vorarbeit geleistet mhm. mit, mit, also die ganzen Schauspieler haben da ja sehr viel Liebe zum Detail dann auch wieder äh, einfließen lassen. Und, aber er hat dann erstmal Terminator zu Ende gemacht, was ja auch Sinn macht, erstmal den Film rauszubringen und dann wird das ein Riesenerfolg und dann war es im Grunde eine Bestätigung, dass, das, dass er der Richtige ist. Dann ja, auf jeden Fall. Und so eine er hat eine Marke geschaffen und, und da kann man auch sagen, da, da gleichen sich ja Alien und Terminator in gewisser Weise. Die haben beide einen sehr, sehr starken ersten Teil und die haben einen untypischen zweiten Teil, der auch auf einem anderen Niveau oder anders, aber genauso gut ist. Also für mich ist Terminator 2 ja einer der eigentlich der beste Actionfilm. Ja, also. Aber jetzt in dem Terminator-Kontext für, ja, ist der erste, was, was jetzt die, die, das Düstere angeht, ist der erste wesentlich besser. Das ja. Also ich, ich finde den zweiten eigentlich viel besser
1: als den ersten, aber du, du hast recht, diese Düsternis macht der erste natürlich perfekt, der zweite. Nee, das, der zweite, das war ja auch die Zeit, wo Schwarzenegger gesagt hat, er wird den Film nicht mehr töten. Das hat er ja irgendwie zwei, ja. drei Filme durchgezogen und dann nicht mehr. <lacht> ähm, es war natürlich Pech, dass es genau zu der Zeit war, wo er Terminator ja, ja. Das war. Das war ist natürlich eine Quatschidee. ne? totale Quatschidee, Ein Terminator der nicht tötet. Wobei sie es natürlich ganz charmant gelöst haben, dass halt der Junge sagt, du sollst nicht ja. mehr töten. Aber er hätte am Anfang töten müssen. Eigentlich hätte er, hätte er die Biker durch äh, auseinandernehmen müssen und dann ab da nicht mehr töten, wo der Junge sagt, jetzt tötest ja, du Ja,
0: auf der anderen Seite hat er ja im ersten teil auch die kleider von dem leben genommen es ist immer ja, es ist so eine ja. psychologische sache das mag der ja. terminator nicht die klamotten von dem Toten. <lacht> <lacht> ist, wo, wo schon löcher drin sind so auf der herzhöhe aber, <lacht> aber das ist das ist das, das ist auch
1: witzig das ist mir vorher nie aufgefallen ähm, das ist mir ja jetzt so aufgefallen dass ich ja auch michael bean von dem obdachlosen die hose Ja, die er trägt die bis zum ende die muss stinken
0: wie saul ja. <lacht> um, auf der anderen seite auf der anderen seite geht das geht er nur zwei tage ja, das ist natürlich auch anderthalb Tage, ne? Und, und dann entsteht eine
1: große Liebesgeschichte zwischen zwei Protagonisten, yeah. die sich anderthalb Tage kennen. Das ist wieder
0: das Thema, was du mal hattest, äh, auch äh, dieses das das Stockholm-Syndrom. Das, sich aus- oder, beziehungsweise nicht, nicht das, sondern du bist also, du wird gerettet und das. Ja, aber das, nee, auch dass das du halt, dass irgendwie eine
1: große Liebe aufgebaut wird in von mehr, wenigen Stunden, ja. in manchen Filmen. Das hatten wir, genau. Das hatten wir bei Big Trouble in Little uh, China. Ja. Da hatten wir das so auch, dass ja auch große Liebe, obwohl die auch nur ein, eine Verfolgungsjagd zusammen ja, haben. So ja,
0: ja, da hast du recht. Da kann man auch eher das abheifen und sagen, ey, er ist halt ein Trucker und ist geil. <lacht> und sie ist halt Reporterin. <lacht> das ist genau so ein Miststück. Aber hier wird natürlich gesagt, okay, das ist ihre große Liebe. Ja. Obwohl die sie, aber das wird ja im zweiten Teil auch immer noch aufgehört. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen kann, das, das sagt sie sogar, im, 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 wenn sie da
1: dieses, ja, das äh, mal äh, bespricht, mhm. ganz genau. Ja, es gibt ja auch so eine Traumsequenz, wo man nicht genau, oder es ist, glaube ich, eine Traumsequenz von Sarah Connor, wo du aber die, die Zukunft siehst, ähm, wo du ja auch einen Terminator siehst. Ähm, und das ist auch, äh, den habe ich erkannt, weil der ist auch letztes Jahr gestorben. Das war ein ganz großer Freund von, von Arnold Schwarzenegger. Es war auch so ein, so ein Bodybuilder, der den Terminator in, in diesen ja. Szenen spielt, wo du auch die roten Augen nachher ja. siehst und so weiter. ich sag, oh, das Gesicht kennst du. Das ist nämlich der, der, der hatte ähm, Arnie auch auf seiner Instagram-Seite dann halt ja. auch ein bisschen tot betrauert. Ähm, also,
0: finde ich interessant, dass du sagst, dass das ihre Traumsequenz war. Weil für mich war das einfach nur die Rückblende, Weil er hatte ja auch das Gleiche, als er das Auto geknackt hatte. Ja, wo, wobei, sie
1: macht ja so auf und erzählt ja auch, sie hat gerade, von einem ja, Stift geträumt. Ja, aber also, sie hat
0: nicht davon geträumt, dass er ihr Foto
1: angeguckt hat. Nee, das nicht. Also das, das wäre ein bisschen oder, oder sie hat Oder sie hat irgendeine Konnektivität gehabt und hat dann wirklich yeah. die Zukunft gesehen. <lacht> yes, you <Can> never know. <lacht> Nein, aber ähm, ja, also natürlich auch wieder ein bisschen Klischee, also die, die Mitbewohnerin, Freundin, die die ganze Zeit Musik hört und die ganze Zeit nur am Tanzen und abdänzen ist, war natürlich auch so ein bisschen 80 er jahre <lacht> <da ein> Walkman <lacht> noch in der Hand. <lacht> ja, ja. Genau. Und überall den über Walkman auch im Bett haben und
0: so. Ja, auch diese diese typischen Szenen, wo du versuchst, Spannung aufzubauen, wo sie dann ähm, also wo sie dann äh, auf die Piste geht, hier Sarah Connor, Mhm. und mit ihrem Roller, und guckt sie nach links und nach rechts, und dann äh, passiert nichts. sorry für den Spoiler. Mhm. (lacht) Äh, Das ist ist nett gemeint. Finde ich auch okay. Mhm. äh, Der Film baut halt Atmosphäre auf. ähm, Auch ja, also der ist schon gut durchdacht. Auf jeden so, Fall. Natürlich ist dieses ganze, diese ganze Zeitreise-Thematik, das hatten wir ja sogar auf dem, auf dem äh, Cover. Ging, genau, es ging ja hier auch darum, dass er zurückreist. Ne? Ja. Nicht, dass ich hier was verrate. Nein. Das ist, okay. das ist natürlich Quatsch. Da muss man drüber hinwegstehen. Zeitreise ist immer Quatsch. Ähm, you never know. In Interstellar geht nicht. das für Zeit Ja, das oder?
1: geht nicht. Das geht nicht. Aber wenn Insta-Stella Ja, das
0: geht nicht. Insta-Stella ist ein realistischer <lacht> Film, aber das geht nicht. Du kannst du mal ein Schwarze Loch fliegen. Ja. <lacht> mal gucken, was passiert. Okay. Äh, aber ich finde das hier schon recht gut gelöst. Auch im, mhm. nachher im zweiten Teil, den wir, werden wir sicherlich auch irgendwann mal besprechen. Ja, auf jeden Fall. Äh, ist es auch für mich immer noch in der Welt drin, was hinten raus dann an den Terminatoren-Filmen so rauskam, ist dann natürlich schon... Den dritten haben wir ja im Kino gesehen. Sogar. Ja, das stimmt. Äh, ich fand ihn damals im Kino noch okay.
1: Ja, ich auch. Aber jetzt heute mit heutiger ja. Sicht ist das alles. Also du, Erster und Zweiter, den Rest kannst du eigentlich ja. auch wirklich hin. Und Dark Fate ist sowieso. Ich weiß nicht. Ich nicht man nee, nee, Muss man nicht sehen. Also der ist wirklich nicht gut. Also der ist. Ich weiß nicht. Boah, also das vielleicht gibt es so, nur zwei Termine. Ja, mir, ne? ja. Also am Anfang dachte ich, okay, der wird vielleicht was, aber ist, ist definitiv nicht geworden. Also haben mir auch dann gedacht oh ja Lena Hamilton ist zurück und so das war ganz cool aber und James Cameron aber hat irgendwie sein Segen
0: gegeben ja, dann muss äh, es sein ja Meisterwerk ja, sein aber <lacht> er ja, muss ja, natürlich acht Avatar Filme drehen ja, oder wie war es jetzt ich, ja
1: vier fünf <lacht> also er, er krankt natürlich dieser neue krankt an dieser Geschichte was wir heute haben dieses CGI Over, Overload schnelle Schnitte ähm, ja, kein... Okay nicht auf die Story nicht durch das ja genau Action-Sequenzen. ja ja also es ist ein bisschen geerdeter als, als manche andere auch so ein bisschen ja ein bisschen sagen wir mal ruhiger als jetzt bei manch anderen Filmen, aber ich meine, das ist wie Pest und Cholera vergleichen, wenn du sagst hier äh, t- t- Transformer sind viel schlimmer mit schnellen Schnitten und CGI Gewitter, äh, das macht es macht trotzdem nicht viel besser. <lacht> ja, ist ja so und deswegen das macht einen Terminator. Wenn du die beiden Termin Filme zur
0: Auswahl hast, dann macht das schon einen Unterschied aus. Also,
1: also ähm, Paul Winfield haben wir ja auch in der Rolle als Polizisten, den wir ja auch schon in Cliffhanger hatten, ja. ähm, ganz witzig. Lance Henriksen, ähm, ja ich weiß, ich weiß gar nicht. Teilweise habe ich mich gefragt, warum gibt es die jetzt überhaupt so, warum haben sie das so aufgebaut mit denen, weil das ja dann am Ende eigentlich auch zu nichts führt? Es gibt auch ein paar Zins mit denen.
0: Er ist auch ein nerviger Typ, Lance Hendrickson. Immer dieser mit den blödsinnigen Sprüchen, die er mm-hmm. immer bringt, und, und er ist so der Nörgler. Mm-hmm. Aber es ist halt so ein bisschen wie, keine Ahnung, also Aber man muss ja sagen, der Film. Um, um das mal zu sagen, ich meine, der ist
1: jetzt 35 Jahre alt, 36 ja. Jahre der funktioniert immer noch sehr gut, ja. was natürlich bei ganz vielen Filmen, auch die wir eigentlich gut fanden, mussten wir auch manchmal ja zugeben, okay, richtig gut gealtert ist mhm. der nicht. Der ist wirklich gut gealtert, obwohl es ein Science-Fiction-Film ist, weil gerade bei Science-Fiction-Filmen ist es ja mhm. oft die Schwierigkeit, ähm, wenn die richtige Zeit dich einholt, und ich meine, ja. das Spiel 2029 äh, 20, äh, ist diese Katastrophe, beziehungsweise die Zukunft spielt im Jahre 2029. Mhm. Ist nicht mehr so weit weg. Das sind, das sind gerade noch mal neun Jahre. Es ist trotzdem noch alles. Äh. <lacht> das, 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 das kannst du sagen. Ich meine, guck dir zurück in die Zukunft 2015 an, wie das Jahr 2015 da ist, aber es funktioniert in dem Kontext in dieser Welt ja, schon, genau. weil es irgendwie so, ne, weil das ja auch so, so abgedreht ist und weil das halt auch und so eine Comedy und ist. Und im
0: Grunde sind ja die Sprünge von von 85 zu 2015 auch in unserer Welt schon immens. Ja, und natürlich halt anders.
1: Ja genau, aber so, deswegen, das war gut gemacht, gut ja. gelöst. Terminator auch. Ähm, wie gesagt, die die Puppeneffekte Effekte waren damals natürlich auch bahnbrechend, wie du das Auge gesehen hast, wie das genau. Fleisch gesehen hast und so, das kanntest du damals nicht und dann, wie du schon richtig gesagt hast, das ist noch nicht mein Blockbuster, es war ein kleiner genau. Film, der Sachen gezeigt hat, die du damals noch nicht mal meinem Blockbuster gesehen hast, weil ja. die halt sich auf einige Sachen konzentriert haben und zeigen wollten, ähm, wo sich andere gar nicht hingetraut haben und das ist schon echt Wahnsinn, also mhm. was sie da, da auch geleistet haben. Ähm, wie gesagt, für mich war er immer schon schwächer als der zweite. Ich fand den immer, ähm, aber das ist wahrscheinlich auch der Scale. Ne? Der zweite ist ein richtiger Blockbuster und du siehst auch, dass es ein richtiger Blockbuster ist. Man muss das auch, ist so ein
0: kleiner, dreckiger Film halt. Ne? Ja, man muss auch dazu sagen, ähm, das ist ja auch aller Ehren wert, dass der zweite Teil dann, also es kommt ja eigentlich fast nie vor, dass der zweite Teil besser ist als der erste. Ja, oder, oder oder auch, dass das, das, das oder also dann ein, gleich gut? Oder, oder, wie, oder auch dass es aus einem kleinen Film auf einem Blockbuster ja, wird. Ja.
1: No, was es ja
0: tatsächlich war. Es war ein B-Movie ja, genau. und da
1: wurden im, im, im zweiten Teil ein riesen
0: Blockbuster rausgemacht. Und ich meine der erste 84, der zweite 92. Nee, 91, 90, ja, ne, 91, ja, 92 war Total record Richtig, ja, genau. Okay. <lacht> Wo Ani dann, ich war das dann nicht mehr so wichtig, mit ich töte nicht mehr. Ja. <lacht> das oh, Alter, schon ein Jahr später hat er schon wieder gemetzelt. Äh, also das, da hängen viele Jahre dazwischen. Das ist manchmal auch gut, dass mehrere Jahre dazwischen hängen, mhm. zwischen Teil 1 und Teil 2, weil du dann nicht mehr diesen diesen Druck verspürst, oh, das war ja ein großer Erfolg, deswegen müssen wir jetzt einen zweiten Teil rausbringen mhm. und die Story irgendwie weiterspinnen. Gleichzeitig, wenn du jetzt zwischen 2 und 3 hat es ja auch ewig gedauert. Da war die Zeit einfach nur, da hat es
1: nichts gebracht. Ja, weil du halt auch ein Cameron nicht an Bord hattest und ja. ähm, die anderen das halt nicht verstanden haben. Ja, aber
0: wahrscheinlich auch zu Recht, weil er einfach keine Ideen mehr hatte.
1: Ja, es kann sein. Ja, Cameron sagt das ja auch, das, äh, hat das ja auch als seine harte hollywood lesson äh, bezeichnet. Terminator, er, er war halt niemand, er hatte nichts, er hatte keine Kohle. Mhm. Er hat ja direkt quasi auch die Rechte mit abgetreten und oh. deswegen hat er für Teil 3, für Rise of the Machines, also für Genesis... Kein Geld gesehen, nicht einen Cent, <lacht> obwohl das seine fucking Idee ist.
0: Ja, aber das ist okay. Aber er hat nicht einen Cent. Auf ja, Geld. ich glaube, er kann das verkraften.
1: Ja, <lacht> das aber dadurch, dass sich das Copyright-Gesetz in Amerika geändert hat, sind ja im letzten Jahr, im Jahr 2019, auch die Rechte wieder zurück an Cameron gegangen. Ja. Das heißt, die Rechte gehören wieder ihm. Das hat er den
0: ganzen Schmutz geerbt. <lacht> <lacht>
1: die ganze so fucking. Nee, 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 das ist davon unbeeinflusst. Also, also, die gehören ihm tatsächlich nicht, äh, weil es zu äh, der äh, Zeit war, wo, ja, wo die Rechte okay. nicht bei ihm lagen. Aber und das ist Dark Fate ist, dann ist, sein Werk. Ich glaube, da müsste er dann mit, also nee, verdienen ja nicht, weil der Film war ja auch ein Flop und hat irgendwie 120, 140 du musst Millionen draufzahlen. Ja, genau. genau, genau. Die anderen, äh, für die anderen hat er nichts gekriegt und für den darf er nochmal zahlen. <lacht> genau. Schön, hier ist die Rechnung. Die Kinos verlangen nochmal Geld <lacht> zurück. Okay. Ja, für Arnie kann es ja gar sein, er hat nochmal seinen Paycheck kassiert. und. Ja, das ist,
0: ich finde es auch, auch schade, weil ich meine, er war dort, in Terminator war er halt unbekannt recht unbekannt, recht ja, unbekannt. Aber, also gut, ist, war. gut, er war ja schon... Er äh, war da natürlich schon siebenfacher Mister Universe. Hat, Mr. Universe. Mr. Lupia. Hercules in New York. Sein. Ja, und, und Conan. <lacht> aber er war halt in, in absoluter Topform. Und auch im zweiten Teil war er einfach immer noch in richtig guter Form. Ja. Und das Alte spielt halt da gegen... Ja, gegen uns alle. <lacht> deswegen, die ersten beiden Teile sind natürlich der absolute Meisterwerke und für mich der erste auf dem gleichen wo, also für mich hat er ähm, auch schöne Kindheitserinnerungen, auch wenn ich da nur die Cut-Version sehen durfte und ich dann recht überrascht war, als ich mir die DVD angeschaut habe aber ich gucke mir tatsächlich immer wieder gerne an also wenn er jetzt läuft, bleibe ich halt dran hängen, von daher gibt es da für mich keinen Abzug, das ist volle Punktzahl das nur mal so am Rande Ich habe acht von zehn gegeben ist eine falsche Meinung <lacht> nee, jetzt, aber es ist ein absolutes Meisterwerk und äh, ja schön
1: ja schöne Grüße nochmal an Zeit und Bitter Talk danke dass ihr uns ja da die Anregung gegeben habt diesen Film zu besprechen ähm, zum Thema Mani möchte ich nochmal grüßen meine Schwiegermutter Dorit und ich weiß auch nicht Anke und Wolfgang seid ihr noch dabei hört ihr noch zu um, das ist ein kleiner Test und noch viele Grüße an Marvin ich freue mich auf nächste Woche nein, übernächste Woche wir sind ja alle 14 Tage auf äh, neues, nächste Folge, wir quatschen über Filme wieder du Michi, was hast du denn im Gepäck, kannst du uns schon mal einen Teaser geben kannst du uns peitschen
0: Peitschengieb schon mal ein geben Peitschengieb es gibt nicht Indiana Jones Teil 2 Ich dachte das eigentlich an Fifty Shades of Grey nein, also, nee auch den nicht ähm, nee, wir arbeiten uns so langsam voran. Äh, nächst in zwei Wochen gibt es dann einen anderen Actionhelden, den ich ja vorhin kurz erwähnt habe, nämlich Jackie Chan. Ah. Der erste Jackie Chan-Film. Ah. Einer meiner absoluten Lieblings-Jackie Chan-Filme, ähm, Mission Adler.
1: Ich glaube, den habe ich im Fernsehen mal so ganz nebenbei gesehen. Gott sei Dank hast du mir die DVD irgendwann gegeben, als du die Blu-ray geholt hast, dass ich ihn noch <lacht> Upgrade. zu Hause gucken kann. Ähm, und mir von dir nicht äh, erstmal, obwohl du hast ihn ja wahrscheinlich in- und auswendig gehältst, hey, yeah, den du jetzt nicht gebraucht. Aber ich gucke mir trotzdem noch mal mhm. gerne an. Ich bin gespannt. Ähm, ich konnte mit Jackie Chan, es ist so ähnlich äh, bei mir wie mit ähm, Terence Hill und äh, Bud Spencer-Filmen, schon als Kind nicht so richtig krass connecten, wobei ich glaube auch für Jackie Chan war, war ich schon zu alt, ich, also das kann also war ich kein, ja. kein Kind mehr mit diesen ganzen ja. diese ganzen schlecht synchronisierten Witzgeschichten und so und ich fand ihn also Jackie Chan fand ich immer zu albern. Ich habe ja ein paar von den Police-Story-Filmen und so weiter gesehen, habe gedacht, okay, die sind eigentlich ganz cool und auch Rumble in the Bronx. Das war glaube ich der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Also sein 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 uh, Hollywood-Debüt war das glaube ich Rumble in the Bronx. ne? Ja, und das, den für, fand ich das war auch. sein großer
0: Durchbruch also, auch in, also in Amerika. Also
1: es gibt schon ein paar ganz gute, aber ich hasse zum Beispiel <lacht> die Rush Hour Reihe. Ja, so gut ist. Und äh, den ersten und zweiten habe ich sogar im Kino damals gesehen und ich kann mit denen nicht connecten. Und, ähm, aber ich habe auch The Foreigner
0: gesehen mit ihm. also Jetzt hinten raus finde ich Jackie Chan gar ja, nicht so das, schlecht. deswegen ja. habe ich dir Mission Adler jetzt ja, ich bin äh, gespannt. Auf, die, auf die Hausaufgabenliste gebracht. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Das war mir wieder eine Ehre. Dito,
1: aus deinem Zimmer hier. Also, es ist ein Arbeitszimmer, es ist ein... Ja. ja. Super. Dann hört auch das nächste Mal wieder rein. Diesmal dann mit unter anderem Mission Adler. Bye. Wir quatschen über Filme. Das war Wir quatschen über Filme.